0: Ándenle muchachos, se acerca Navidad, Navidad, Navidad. Hagan su pedido, que el tiempo se nos va, se nos va, se
1: nos va. Yo quiero que este año me traiga tanto gloss, una bicicleta
2: que corra muy veloz. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Case. Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi,
0: this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and
1: you're listening to Kamikaze.
2: Editoriales.
1: Hi, this is J. Scott Campbell, you're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast.
2: Traductores. Hello
0: to Kamikaze I'm from God Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast.
2: Coleccionistas.
1: Hola, this is Frank Cho and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov and you're listening to the Comic podcast.
2: Editores.
0: Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic
2: case Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic case Buenos días, señores. Buenas noches. Buenas tardes a todos los que están por acá. Eh, gracias a los que están de hecho en vivo, estamos transmitiendo ahorita en Facebook y en YouTube, en el canal de YouTube del Poderoso Podcast con mi casa, eh, de nueva cuenta, estamos aquí, una voz femenina que se metió por ahí, eh, ¿quiénes están por acá acompañándonos, señores? Sí,
1: mira, Hola, yo soy
0: Guaco ¿Qué, qué dijo
1: Beto? ¿Qué
0: dijo
2: Beto?
1: No, no es como si hubiera nadie gritando por este lado, no sé de qué estás hablando. Ah,
2: perdón, por levantar falsos. Ahí anda Beto Calvo, y parte de su Ahora familia.
1: Que...
2: Gracias por estar acá, Betín.
1: No, no Betín. tenía nada más que hacer hoy Ah, bueno, menos mal.
2: <risa> y el señor Wakoroti, ¿cómo está usted? Muy bien, y ustedes sí. ya muy navideños, ya, como ya pueden ver. Veo. ...ya con el espíritu... ...espíritu super navideño... ...a todo lo que da... Sí. ¿Tú ...ya tienes lista tu carta y todo... ...mi
0: carta ¿qué para este, eh, eh, salir de la de, cárcel... ¿qué?
2: ...¿eres de zapatito o de ponerla en el árbol?
0: ...fíjate que de, de muy niño llegué a ser de globo... ...pocas veces... ...actualmente ya no lo haría... ...que bueno que ya no se hace... ...es una mala práctica pero eh, mi mamá nos decía que lo dejáramos en el zapato, y para mí era como, nada, lo voy a dejar en el árbol. Sí lo llegué a dejar en zapato una o dos ocasiones, pero usualmente árbol.
2: No tenías miedo de Dios, lo ponías como si te antojaba. Aquellos sí. que se van uniendo poco a poquito, eh, y que están ahorita en el live, díganos si quieren vernos así, en chiquito, o así. Díganos, ¿cómo, cómo se ve más nuestro cutis? ¿Cómo les gusta más? ¿O en chiquilín...? que ya no sé en cuál botón tengo que picarle, a ver que si no la riego, a ver, si creo que era este, sí, le atiné. Y gracias a los que están allá escuchándonos en el, eh, tal cual, ahora sí que en, en Spotify, en iVoox, en, en iTunes, Apple Podcasts o en Google Podcasts. Podcasts. Eh, este es el penúltimo episodio para aquellos que estén eh, escuchándonos, nada más, es el último, penúltimo del año. La próxima semana vamos a hacer un live Episodio sobre, eh, ahora sí ya habiendo terminado de, de, de ver el de Mandalorian, que se termina este viernes, esta mañana de viernes, vamos a platicar ya chido eh, sobre la serie, ese probablemente sea el último episodio que ustedes escuchen en las plataformas de audio, a lo mejor todavía grabamos de repente algo hacia fin de año me imagino, aunque en audio lo escuchen ustedes a inicios de año, pero gracias a todos los que están acá cotorreando con nosotros y que ya no están dejando saluditos, eso, eso es amable, eso se, se agradece, está Maximiliano Choreño, saludos, nos dice Miguel Ángel Vázquez Galloso que, que aguantemos tantito que, que va corriendo por los audífonos, ya también se conectó por ahí a Mauri Sánchez, que Mauri David Sánchez Burelo siempre me ha sonado que tiene nombre de trovador, a Mauri Sánchez, el príncipe de la trova, sáquense las subsibotas para la Navidad, dicen por ahí Buenas noches, Víctor Bonfil. Muchas gracias a todos por ahí. Excelente, buenas noches a todos. M.E. Ese, fíjate, que él si no lo había no lo había notado en, en otras ocasiones. Miguel Ángel Vázquez Galloso dice que se ve mejor el chiquito. Ay, gracias, es que nos fuimos a blanquear. Hola, buenas noches, Jorge Arturo Aguilar. Pues vamos a platicar hoy un poquillo de. Eh, pues como es un tema super original que nadie está abordando y jamás han abordado en estas temporadas, vamos a platicar un poquillo de cómics de temporada navideña, invernal, infernal. A ver, a ver, de seguramente ustedes también tienen algo que nos pueden sugerir. No sean penosos y díganos qué lectura por ahí podemos recetarnos. De hecho, de hecho,
0: alguien me mandó mensaje a mi página de Facebook. Eh. Hablando justamente de, de que se solicitaron recomendaciones en, en la página de Facebook, y yo, ah, qué buena onda, me escribieron a, a, porque es muy raro que alguien me escriba a mi página de Facebook, pero ahí llegó Jorge Ledesma, que probablemente ande por aquí.
2: Ah, te, dejó, te dejaron en Facebook de Waco. Sí, 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 o sea, o
0: sea no sé ah. si la intención era dejarlo en el de Comicase pero me lo dejó en el mío.
2: Se equivocó de, pero estuvo bien. Eso no, estuvo es, bien. No, estuvo, estuvo chido. Sí qué bueno, <risa> muy bien, este señor Luis Maggi ya no nos pudo acompañar, yo creo que ya lo, lo, se independizó, me dicen que ya compró un propio canal para hacer sus reseñas y todo, ya no quiere saber nosotros, estamos en <risa> busca de un eh, íbamos puede así? ser la no, próxima sí, estrella del
1: programa. prometiste podcast. y nunca le cumpliste ¿qué decías Beto <risa> de Calvo? ¿Qué, ¿qué perdón? también quién sabe cuántas promesas sin cumplir le dejaste el cierto
2: es probable eso o sea
0: pasa. que Jorge no le cumplió a Luis <risa> Así fracasan los matrimonios, amigos Hay que ¿Qué? cumplir
2: Exacto, pues ya, ya ¿Qué que le vamos a hacer? Y en teoría, eh, antes de haber escuchado este episodio Por lo menos en audio Habrán escuchado eh, la entrevista que tuvimos Con una cosplayer eh, Que es, ha estado trabajando en, Pues meses recientes como imagen Una de las imágenes modelos oficiales Para Dynamite Entertainment, estuvo aquí con nosotros eh, hace una semana en el canal, y también con eh, con Jesús Gilorguin, el traductor y también editor en vid en, en novedades, en Ovaro, estuvo padre la entrevista pero con muchos problemas técnicos, entonces va a ser toda una proeza editar el video y tenerles pues una versión en audio más o menos este, entendible pero estuvo, estuvo padre Esperemos que esa ya también esté lista en unos días más para que... De hecho, deben escucharla, haberla escuchado antes que este episodio. Si es que no me vuelvo a hacer bolas con los... Con el orden de los programas. Con la numeración. Con la numeración. Ah, que Miguel Ángel... Dice Miguel Ángel Vázquez Galloso que si, que dice que Luis Maggi abrió un canal para reseñar acuarelas. <risas> Pintando que Bob Ross fue, ¿No?
0: O a lo mejor para decir, esto sí es una acuarela, el capítulo de hoy, esto sí es una acuarela.
2: <risa> esto no, esto y es no. un comparativo, una piñata hecha a mano, esto no es una acuarela, uh -huh. y esta sí. Pero pues, esperamos que esté de vuelta pronto por acá, aunque sea en calidad de, de cameo, de invitado especial, no, aunque sea para cobrarnos alguna deuda o lo que sea, <risa> pero pues, aquí lo esperaremos en otra ocasión.
1: Dicen que va a ser como versión hipster y va a mostrar solamente fotografías de acuarelas y va a tener el título en francés. Ce n'est pas un acuarel.
0: Ce n'est pas un acuarel. Ce n'est pas un acuarel. Qui a coupé le fromage? ¿Quién ha cortado el queso? El queso. le fromage.
2: Aprendiendo francés con guaco. Con fenomenoide. Ya les gustó nuestro fondo navideño si están aquí en, en el canal, bienvenidos a los que van llegando. Eh, parroquiales Antes de entrar a la cuestión navideña, por favor déjenos sus comentarios, sus recomendaciones de lectura. Estoy sosteniendo aquí un libro que se llama ¿Y lo están viendo invertido? No, lo están viendo bien. Gallina vieja hace buen caldo. Recuerdos de una viejita libidinosa. Es un librito. bien chido de Aragonés que acaba de lanzar la editorial About Comics, pero la lanzó como en, no me hagan caso, como en cinco o seis idiomas, obviamente a nivel mundial, y dependiendo de la zona en la que ustedes vivan, vivan del, del país, donado del, del país del mundo, eh, es la edición que pueden, bueno, la que va a estar circulando, ¿no? Eh, aunque también lo pueden comprar en, en Amazon. Pero este librito eh, está recopilando una serie de tiras de un personaje que inventó aragonés en los años 60. Y tal cual, como dice el, el libro, eh, son eh, unas pequeñas tiras, viñetas así sueltas, digas, eh, chistes de, de una sola viñeta, de una viejita libidinosa que tal cual lo, lo que, que, ya ahorita sería súper este. In, políticamente incorrecta, que tal cual es una depredadora sexual que se mete a los casilleros de los de los jugadores de, de fútbol. Es una este, cougar. Es una cougar, ajá, tal cual, este. Eh, le, avi eh, le avisa al plomero que venga a arreglar su, su baño y en verdad es para encadenarlo y abusar de él, todo, todo, todo eh, las viñetas, todas las páginas son pues, chistes tal cual, este, sexuales la mayoría son o sea, vamos, es, es mudo no, no tiene texto arriba, viene una, una caption, como le diríamos, un enunciado muy breve un, una frase para, para ayudar, ajá, una frasecita para ayudar a, a entender el chiste, a complementarlo de alguna forma Está muy divertido, es una, una faceta que yo no conocía de Aragonés. Se acaba de publicar ahorita, en diciembre de 2020. Y eh, tal cual, no ahorita ahorita no, va a, no lo van a encontrar así como fácil la edición que es para México. Porque eh, todavía, o sea, tal cual, eh, About Comics no tiene eh, como pues, una representación aquí. El mismo traductor... ...de esta edición, eh, Juan Carlos López Enríquez, que de hecho trae un artículo eh, para la Comicase que viene ahorita arrancando año, por primera vez colabora con nosotros en, el, en la revista impresa, él se encargó de hacer la traducción, Juan Carlos López, y él estuvo, eh, ¿se acuerdan que estuvo con nosotros platicando sobre Aragonés, en la, eh, allá en la, en la base Comicase, cuando estábamos en las oficinas de Luis... Eh, un episodio que tenía un audio particularmente malo porque no sabíamos que el aire acondicionado se estaba metiendo en el micrófono. Entonces, este... Eh, pues sí, se escuchaba medio horrible Y estuvimos platicando todo el, ese programa Sobre la carrera de, de Aragonés Estuvo muy bonito él, se, se acordaron que también es coautor de este libro grandote Que se vendía en Sanborns Y todavía se consigue, me parece Sobre la carrera de Aragonés Y esta es otra faceta que le tocó lo, lo, Él, pues siendo como coleccionista Y muy conocedor de la carrera de Aragonés La editorial de Puro como Chiripa Lo vio comentar algo en un foro ...vieron que era de México, se acercaron con él... ...sin saber que él era coautor de un libro... ...sobre Aragones, y lo invitaron a hacer la... ...traducción, este... Eh, ...les vamos a dejar ahorita el correo electrónico... ...donde ya lo pueden pedir, me parece... ...que el precio es de 200 pesos... ...está muy bonito... Eh, ...yo le calculo... ...que son como unas 48 páginas... ...tal vez, 32, 48 páginas... Eh, ...blanco y negro... ...como pueden ver, estamos hablando de material... ...sesentero, está, está muy bonito... Y al ratito les voy a pasar bien el, el correo, nada más que lo cheque acá en, en, el, en el mail de la revista. Por ahí, Guaquín, yo nos preguntaba a alguien que si pueden colaborar con artículos en la revista. ¿Qué les dirías tú? Eh, sí, que le manden un correo. Colaboración, <ríe> <¿no>? <ríe> que le
0: manden un correo a revistacomicase.com Y ahí se ponen de acuerdo con nuestro editor. Eh, de hecho, muchas de las colaboraciones que se están subiendo al sitio web son justamente de, de, de personas, de lectores, eh, escuchas, seguidores de, de la revista que se animan a colaborar. Y entonces, de hecho, pues prácticamente Comicase se ha caracterizado por integrar a sus filas como colaboradores a quienes alguna vez fuimos. Eh, solamente o inicialmente lectores, me incluyo en ese sentido porque pues, digo, yo, yo empecé a seguir a mi casa desde el número uno no tenía mucho de que nos habíamos conocido en persona eh, y estábamos en las presentaciones y de ahí para acá pues ya empezó a haber colaboraciones con artículos con algunos cómics, con el color de, de portada contraportada, incluso ya una portada en, en ...de la, la que salió en la mole del año pasado... ...bueno, más bien de este año todavía, no se nos acaba... este ...ese es mi caso... ...pero la mayoría de las personas que colaboran... ...en Comikaze, pues empezaron siendo lectores... ...y es justamente eso que... ...que se acercan... A, ...aquí a, al... ...al joven de gorra y boina... De, ...de vez en cuando... este ...para sugerirle temas... ...y pues claro, que por supuesto que sí... ...así que no nada más... este ...porque nos pregunta Juan J. González... ...no nada más... Eh, tú, sino cualquiera de quienes nos estén escuchando ahorita, nos estén viendo ahorita, eh, manden un correito a eh, revistacomicase.gmail.com
2: Tú también puedes triunfar, Juan Carlos Juan José, supongo que debe ser José Juan José González, tú también puedes triunfar como nosotros, y escribir de gratis en Comicase Bienvenido y, este, y ahí el, el camarada coeditor co es el que me echa la muy gran mano Beto Calvo, que está aquí, eh, pues para revisar todas sus colaboraciones, ya sea para el sitio web, que, que es donde podemos publicar teóricamente más seguido, teóricamente, y la revista impresa. Ahí les acabo de dejar, pidan su libro de Aragonés, eh, Gallina Vieja Hace Buen Caldo, al correo MX para que le den un, y sé que ahorita son cantidades limitadas, creo que se hizo un primer pedido de 40 ejemplares, entonces, aprovechen y apoyen, pues, al, a este proyecto chido de, de traer a la vida de nueva cuenta un material de los años 60, inédito, o que, o que hace añísimos que no veíamos en México, porque me parece que sal, salió en inglés, este material no salió en, en México, originalmente, cuando Aragonés este, dibujaba para revistas de humor mexicanas, entonces, es la primera vez que podemos verlo aquí en nuestro país, si no me equivoco, a un precio, creo que accesible, 200 pesitos, y, pues, de, de entrada, pues apoyan al, al traductor de, este, de esta obra eh, el Comics Reporter el Comics Reporter un beso para nuestro amigo Filippo Marzo no, no recuerdo cómo se dice un beso en italiano pero lo mandamos a saludar bienvenido amigo eh, saludos de de otros amigos acá el Comics Reporter también nos decía este que si no hemos pensado en un patreon para la revista dice Miguel Ángel Vázquez Galloso para los que queremos apoyar de otro modo pues pueden apoyarnos comprándola o pidiéndola pero sí vamos a aprovechar ahorita estos tiempos de digitales para para ver qué más se puede hacer para pues para que yo ya no use gorra ¿eh? y me puedan ver con así un, una con cabrera. una peluca <risas> una peluca así de ron. Decía, sí, no, no, estaría, la luz?
0: no estaría mal <risa> este, pensar en, en qué recompensa se podría dar en un Patreon de Comicase.
2: Este, unas fotos de pechugas del Guaquito. De, de,
0: Oh. Dice Cacha, ¿Ah? dice Carlos Ramírez, Carlos Rambert, ¿cómo andas Cacha? Dice podcast con mi casa con mal sonido, hay que ser más específico, es como decir, tengo un coche, es de esa marca que los hace con cuatro ruedas y usa gasolina. <risa> Déjame decirte, mi querido Cacha, que yo estaba monitoreando acá, eh, justamente en Facebook, te diría que en YouTube probablemente se vea mejor que en Facebook pero también lo vi en Facebook y todo estaba en orden, así es que el problema es tu internet, no nosotros. Gracias.
2: Besos, Bachi, Bachi para eh, Genaro Vega que nos acaba de sacar de la ignorancia sobre cómo se dice eh, beso para el Comic Reporter, que también creo que a los poblanos, como, como el señor Genaro Vega, le gustan los Becho. Bacho. Bacho se pronuncia un bacho, un bacho, perdón, no sin la I, un bacho. Perfecto. Bueno, aquí hay hombres hablando de besos, pero está súper chido. Love is love. Los hombres también besan. Los hombres también se besan. No, yo eh, dije los hombres también besan.
0: <risa> bueno, también hay hombres que se besan, sí, sí pero. Mira.
2: A ver, ¿no? le sacaste, ¿verdad? Te hiciste para un lado. Si alcanza a verte. Pues vamos a darle el vuelo a la del hacha. Ya estuvo uno de los primeros. Eh, a veces si parroquial, aviso parroquial dos nada más para quienes nos han estado preguntando, hostigando con mucho derecho. Eh, ya se fue a imprenta el libro de Basaldúa, entonces esperamos, eh, ahorita, para quienes nos están viendo, es 16 de diciembre, quisiera suponer que estaría con nosotros el libro, el, con un poco de suerte, el 23, si no pasando el 24, 25, o sea, chance el 26, quiero suponer, o sea, la última semana de diciembre... Físicamente espero que esté aquí ya con nosotros el libro de Basaldúa para empezar pues la divertidísima y ardua tarea de pues empaquetar todo eso y empezar a mandarlo y a entregarlo. Muchas gracias a todos por su paciencia y estaremos eh, lanzando ya una preventa, bueno, sí, la venta tal cual para aquellos que de plano no pudieron participar en Kickstarter para que ya lo puedan comprar seguramente en cualquier momento de esta semana que estuvo muy buena la, la entrevista del Comics Reporter con Kevin Eastman. La primera demanda, me encanta cuando dice el número de la pregunta que va a, a la primera demanda, la segunda demanda de eh, Comics Reporter a Kevin Eastman, <risa> que está en Comicase.net. Gracias a, a cada muchachón. Y recuerden, como si, como bien dice Amauri y David Sánchez Burelo, recuerden que el beso en la boca es cosa del pasado. ¿Qué? ¿Cómo, cómo era? La moda ahora es. La moda ahora es pues no enamorar no de lado. ¿Cómo decía? Nunca entendí que decía. Era portugués. Enamorar de lado. Enamorar de lado. No sé, no, que... no sé. Pero... Salud a todos. y este, Buenas noches y buenas Navidad a todos los hombres de buena voluntad. Eh, vámonos. Eh, vamos a platicar un poquillo de cómics navideños. ¿Quieres arrancarte tú, guaco, o Betito Calvo? Que no lo hemos dejado hablar.
0: Sí, Beto. Vas, Beto. Ahí andas,
2: Beto. Aprovechó para ir por unas tostadas o algo.
0: Ajá, Beto está así, micrófono apagado y está nomás comiendo palomitas.
2: Creo que sí lo agarramos. Yo creo que fue al Pipis Room. Ah, no,
1: sí, sí, está así. Yo nada más me río de lo que están diciendo. Entonces, sí, tal cual es con las palomitas. Ok, vamos a ver que Jorge se siga balconeando
2: al doc, Cecilio Jacobo González, saludos a Jorge Huaco y Alberto. Saludos. Cecilio, Cecilio tiene varias colaboraciones muy chidas, tanto en la revista Impresa como en el sitio de Comicase, entren a checar su, su trabajo. Beto Calvo, ¿qué, ¿con qué nos vas a pantallar hoy? ¿Cuál va a ser tu esfera? ¿Qué, qué esferita navideña vas a colgar en el árbol Comicase?
1: Mira, un problema que tengo a veces con los cómics navideños es que a veces todo el mundo trata de hacer las historias de eso, es para que te sientas bien. Sí, siempre es la, la feel good tratar de agarrar ese tonito, que es algo que pasa incluso con otro, en otros medios, ¿no? las películas y cosas por el estilo, entonces luego hay gente que se molesta cuando dice es que mi película favorita de Navidad es Die Hard ¿en qué proceso que tiene Navidad? ¿Qué, ¿qué más va a tener de Navidad? Un policía que tiene uno de los trabajos más matados del mundo, decida sacrificar su tiempo libre para ayudar al prójimo no hay nada más navideño que Die Hard, entonces Bajo esa premisa, yo decidí aplicar la misma del lado de cómics. ¿Por qué poner un especial que te enseñe sobre el espíritu de la Navidad cuando puedes tener uno que primero te, te muestra escenas de acción y catorrazos y ya después te ponga un poquito de espíritu navideño? Entonces, sí, sí me fui varios años al pasado, a cuando Peter David era el escritor regular de The Incredible Hulk y Dale Keown, en aquel entonces una incipiente estrella del medio, eh, apenas hacía sus sus primeras apariciones eh, como dibujante estelar de Hulk, hubo un número de relleno cuando acaba de, de llegar, el número 378, en el que eh, fue publicado en, en diciembre de 1990, y para fines prácticos, la premisa de esa historia se resume a eh, Hulk en su versión gris, Mr. Misfit y Rino, pateándose el trasero uno al otro en un centro comercial, después de que Rino se hace pasar por Santa Claus. Okay. Entonces es una historia bastante entretenida, Es, es eh, empieza con, con un reino que lo ves que anda todo deprimido por la calle porque nadie lo respeta, nadie lo quiere, él lo único que quiere es poder sentarse a platicar con alguien pero la mayoría de la gente le, le tiene miedo y dice que no se va a juntar con otros supervillanos porque ninguno de ellos quiere hablar de eh, fútbol americano, o mujeres o cosas por el estilo. Solamente quieren hablar de pelear con los superhéroes y eso es algo que no, no lo pone contento. Entonces está pensando qué, qué hacer con su vida para sentirse no tan deprimido y sale a pedir dinero a las calles. Obviamente nadie le da cuando la gente lo ve y le huye y se topa en una esquina con nuestros Santa Claus es que generalmente están pidiendo dinero con, con su olla al frente del de ejército de salvación y dicen que es para, para ayudar a los pobres. Así es de que en un descuido toma uno de esos Santa Clauses lo mete en un callejón, lo, lo duerme y le roba el traje. Entonces empieza a pedir dinero disfrazado como Santa Claus, hasta que de repente el dueño de una tienda departamental sale a buscarlo, diciéndole que tiene una emergencia porque... Y su Santa Claus de, de la tienda se, se cayó y se fracturó no puede estar atendiendo a los niños, entonces necesitan un Santa Claus de emergencia y él tiene el tamaño correcto, entonces aquí la, la cosa es que el mismo traje logra cubrir todo el, el disfraz de Rino, que es la, la parte que lo tiene siempre deprimido que no se puede quitar el disfraz, el disfraz está completamente pegado a él, entonces el disfraz de Santa Claus con todo y gorro le permite incluso esconder el cuerno en, en su traje armadura claro así es de que pues la primera reacción que tiene cuando se acerca hasta donde está montado el set para que atienda a los niños. Cuando los niños reaccionan con alegría y demás, primero se alegran. dice oh, por Dios, es la primera vez que alguien me ve y me recibe con cariño. Tal vez debía haber hecho esto antes. Pero después de unos minutos de estar atendiendo niños perinches que solamente quieren, y quiero, y quiero, y quiero, y quiero, dame más. Se pone de malas y empieza a agredir y amenazar a los niños. Y hasta que pues esto coincide con que se mete el sol y Hulk, que en aquel entonces era el Hulk gris, habrá que recordar que ese, ese era inteligente y no se transformaba cuando Banner se enojaba, sino que tenía que ver con las horas del día, tal cual mientras el sol estaba en lo alto era Bruce Banner y apenas se ocultaba el sol se convertía en Mr. Fixit. Esta versión inteligente, pero más pequeña de, de Hulk, que también era no tan fuerte como la, la versión verde con la que estamos más familiarizados, pero era una interpretación curiosa. Entonces lo que sigue es una escena de, de un cómic de comedia donde los tienes a los dos peleándose eh, a golpes a, a lo largo y ancho del centro comercial, eh, e incluso con escenas que te las puedes imaginar perfectamente como ponerlas en, en un especial animado, eh, como que por ejemplo se están golpeando y son interrumpidos por una mujer que les ofrece galletas, pero no se peleen en esa época de compartir, miren, pruébete una galletita. Y primero los dos se ganan una galleta hasta que Rino pregunta, ¿estos son nueces de macadamia? Sí, odio las nueces de macadamia. Y se reanuda la pelea. Entonces tiene muchísimos chistes. Cuando, cuando tienes una, un cómic, mayormente son secuencias de pelea. Y cuando alguien le pregunta a Mr. Fixit: ¿y usted quién es? Y se presenta como, soy el espíritu de las fracturas aún por venir. Empiezas a entender cuál es el tono que va a tomar la, la historia. Entonces es un cómic bastante entretenido. Y al final, eh, la, la razón por la que la pelea se detiene es porque una niña que estaba esperando en la fila antes de que se tratara todo, su mamá le había dicho que era el Santa Claus de verdad. Y está confundida porque si Santa Claus es de verdad, ¿por qué está peleándose con ese hombre gris? ¿Qué le hizo el hombre gris? ¿Por qué lo está tratando mal? Entonces los dos deciden hacer una tregua para no romper las ilusiones de la niña. Okay. Y, y deciden eh, fingir que en realidad sí son Santa Claus y uno de sus ayudantes. Entonces... Terminan los dos a, a regañadientes atendiendo al resto de los niños en la tienda y portándose bien. Entonces es una, una historia que te ofrece toda la, la, la secuencia de acción y pelea que esperas en un cómic de superhéroes. Y al final, este mensaje de que con tal de no romper los sueños e ilusiones de un anime, pues los dos deciden eh, asumir el, el papel y, y no, no seguir adelante con su pelea. Es, eh, como si hall 378. 378. En diciembre de 1990 tiene fecha de portada de febrero del año siguiente, aquello de, de la fecha de caducidad que ya hemos explicado antes. Y el guión es de Peter Davis y el arte, como ya mencioné, un número de relleno es dibujado por Bill Yaska, que también hace la, la portada. La portada es muy fácil que identifiquen porque se ve el Hulk gris peleando contra Santa Claus con un globo ahí promocional que dice porque ustedes lo pidieron, el regreso del villano más inesperado. Y es que pues es un, una, una recomendación inusual, porque el cómic mayormente es una pelea con un, un ligero mensaje navideño hacia el final.
2: Eh, y te iba a preguntar: ¿crees que esta historia se haya eh, incluido en algún recopilatorio en algún momento? O solamente hay forma, la forma de leerlo es en ese 378 de, de Hulk.
1: Y hay pocas colecciones de, del Hulk de Peter David. Salieron algunos tomos de Visionaries, pero según yo no estaba incluido en ninguno de ellos recientemente de los Epic Collection ya hay, me parece que tres tomos que toman cosas de, del ron de, de Peter David, pero me parece que todavía no está ninguno, okay. eventualmente supongo que lo estará porque la historia es parte de lo, lo pusieron como si fuera un flashback porque este es el no. número que sigue a lo mejor todo el mundo ha visto la portada del 377 donde se ve Hulk en silueta, que una portada verde fluorescente muy muy llamativo, que se ve un, como en claro oscuro Hulk con, con los brazos en alto que es el número en donde Doc Samson ah. hace una terapia extraña para fusionar las distintas... ¿Las distintas qué,
2: Perdón, ¿se cortó tu...? ¿Para fusionar las qué? Las distintas personalidades.
1: O sea, toma... Ok, sí, en el 377 es cuando Doc Samson lo somete a un procedimiento extraño ahí para, para hacer que finalmente y Banner, Mr. Fixit y el Hulk de Hulk Aplasta, Hulk Destruye, se unan todos en uno, y es a partir de ahí que tenemos al Hulk, que es grande, verde, increíblemente fuerte, pero con toda la inteligencia de Banner. Este es el, el inicio yeah. de, de, de Hulk. Y ese número, insisto, ese sí fue con, con Dale Keown como dibujante, pero este lo, lo publicaron justamente para que fuera el especial de Navidad. Está la historia narrada por Rick Jones, entonces un flashback a, a un tiempo atrás, eh, Rick Jones dice que esto pasó el año pasado. Entonces tienes por ahí bastantes escenas divertidas porque aparecen en escena. En aquel entonces había un, un agente de S.H.I.E.L.D. que era personaje de, de apoyo y salía ahí acompañando a, a Rick y Bruce en sus aventuras. Aparece Marlo, que en aquel entonces era la, la, la novia prometida de, de Rick después de que fue la novia de Mr. Fixie durante algún tiempo. Aparece Betty Ross. Entonces es un cómic que si estabas leyendo Hulk realmente no, no te hacía mucho ruido que lo hayan insertado en medio de la historia porque te justifican la, la forma en la que aparece eh, y es un número que se puede leer también por separado, no, no necesitas entender eh, realmente demasiado más allá de, de cómo funcionaba Mr. Fixit, que era una, una versión diferente de Hulk, este Hulk gris más pequeño e inteligente.
2: Que de hecho ahorita que mencionabas el 377, que es el número anterior a este navideño, el, la portada de este Hulk así como expuesto, como... Eh, se volvió el. ¿Cuál es el nombre que recibían la, esta pequeña imagen en la que venía el logo de Marvel Comics, el número, esta cuestión del Comics Code, el mes sí, de. Sí, sí.
1: Bueno, tiene un nombre, me imagino, ¿no? Este. Le, le decían eh, Corner Icon o, o Cover Icon, nada más, que era la, la imagen que aparecía en la esquina superior sí. izquierda que justamente la razón por la que lo ponían ahí es porque si pones lo, los cómics en un revistero como las suele haber a lo mejor es como lo que pueden ver en centros comerciales tiendas departamentales donde están las revistas que okay. por la forma en que las apilan aún si si no ves las que están en la parte de atrás la parte que siempre está visible de las revistas es esa esquina superior izquierda es por eso que ahí ponían trataban de poner una imagen que te permite identificar el título ...y donde pudieras ver también el, el número... ...entonces era la, la forma más fácil de identificar los revistados... ...era por eso que, que estaba en esa esquina... ...y sí, durante bastante tiempo ese iconito... ...se usó en los cómics de Hulk.
2: Ajá, esa portada del 377... ...se volvió el iconito... ...con el que podías identificar pues, más fácilmente... ...los cómics de Hulk... ...en tu tienda de, revi de revistas. Eh, por aquí dejaron mensajitos... ...uno muy cierto, que es el que comentamos ...antes de entrar al aire, que, que, que si no sabía... Alberto Palomo, que guaco es el Santa Claus de Telcel ¿En cuánto están ahorita en plan? Así que me convenga Chavo
0: Este, Yo recomiendo el Maxim Límite 400 Porque es a partir del cual Te incluyen servicios como Claro Video, sin costo extra este, Metiendo goles Ya aquí totalmente
1: <risa> Descaradamente Era como el de Pepsi que... ¿Se te hace claro, más de Pepsi? Pepsi? Tenía su Santa Claus azul Ah, sí, es cierto Allá en los Pero, 90, no, es, ¿no? pero no,
0: es este, no es de Telcel, miren, ahí está su escudito de Superman, pero lo que pasa es que lo aplasta la diadema y aparte tiene capita. Es, es un gorro. Ah, Superman. caray,
2: eso sí no lo había visto. Sí, eh, tiene eh, capita. Nos, nos pregunta Miguel Ángel Vázquez Galloso que si el libro de Basaltúa llega para Reyes o para Candelaria. <risa> depende de dónde vivas. No no ubico depende, si eres del depende DF. Depende de
1: qué de envío pagues.
2: si ¿Pagaste? ¿Sí? pagaste el de... Hay uno que es de día siguiente, que es el de UPS, pues te va a llegar luego, luego. Muy rápido, más bien. este Y el otro, pues yo creo que un par de semanas, tal vez, el, el correo de Post en teoría, en, en teoría, ¿qué estás haciendo, gatito? Está mi gato aquí como queriendo morder un cable. Y se cae la señal. Sí, no, manches, está ahí como haciéndole el, el dulce amor al cable aquí de la lámpara. Y así, al le, internet. Muérdele, ándale, muérdele. A ver si... Eh, nos dice, por ejemplo, por otro lado, Alberto Pal el mismo Palomo, Alberto Palomo, que él lo que hace eh, es: dice, él ve el especial del Joker de la serie de Batman de los 90. Y él mismo nos pregunta que, ¿cómo Ocho. se llama el cómic en que el lobo pelea contra Santa Claus?
0: Y le contesta a Filipo: Lobo de contra lobo. Santa.
1: Se llama The Lobo Paramilitar y Christmas que fue es escrito por Kirk Giffen y Alan Grant y dibujado por Simon Beasley.
2: Muy bonito. Y es una portada súper clásica, aparte, ¿no? O sea, uh -huh. que ese, ese, fíjate que ahorita que se estuvieron vendiendo las portadas moleras de, de temporada, yo voté, yo dije, en diciembre tenemos que sacar Lobo para Military Christmas Special. ¿Y qué pasó? No me hicieron caso. Miles Morales. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, Miles, Miles Morales. Morales. Este, yo, o sea, esa de Lobo habría estado chida. Eh, los Corner Box nos, nos dice Genaro Vega. Uh -huh. No recuerda tampoco Miguel Ángel mucho así cómic navideño que nos pueda recomendar, pero sí uh, se acuerda un capítulo de la JLA donde Clark invita a John Jones a pasar Navidad en su casa y termina cantándole al gato.
0: Dice Miguel Ángel, yo soy de Puebla y no tengo idea de qué pagué, pero me avisan porque quiero unas Comikaze. Ah, él me preguntaba este, que, que si se pudiera incluir en su envío. Me preguntaba en una de mis, de mis transmisiones de Twitch que si se le podían agregar cosas, o sea que en su envío podía eh, incluirse algunos de los ejemplares de Komikase.
2: Algo aquí del DF, una torta de tamal, una torta de
0: chilaquil... Me decía, me decía que hacía sí, un print del dibujo que se ganó en mi transmisión de Twitch, pero estoy haciendo puros digitales y ahorita no estoy imprimiendo nada, entonces le dije, pues si quieres te mando el archivo en su resolución, eh, o sea, sin comprimir. Y, y ¿Un, ya, un
2: disque de tres y media. No, no cabe. No cabe. Este,
0: sí. Y ya que lo pudiera imprimir en algún lado, pero pues, yo no estoy imprimiendo nada ahorita, pero justamente, yo creo que un, sería una buena pregunta, si con su envío de su, de su libro de Basaldúa, se le pudiera incluir ahí algunas comicases
2: Sí, seguramente, eh, por ahí alguien más también nos había preguntado que estaba esperando que se le mandara el libro, o que ya se le avisara, oye, ya te lo vamos a mandar por si quería aprovechar que dentro del mismo peso del paquete, sin, sin excederlo, le podemos meter ahí unos chones usados algo, así lo que lo prenda él Em. Eh, ta. ta, 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 ta. Eh, por ahí Maximiliano Choreño nos dice, ahora vienen a mi mente solo dos historias, Navidad Bajo Tierra de Hellboy, que viene en el tomo 3 de los compilados, ese es el ataúd Encadenado, y otra que netamente no sé si es navideña, es Spider-Man y Lea, la de la niña de la calle que es muy fan de Spidey, Ay, ¿no? que es súper es triste esa historia. Simplemente, lo que no recuerdo si es en, en, eh, es en época de frío, pero no acuerdo si es navideña, pero...
0: En, en épocas probablemente sí, exacto, sí, sí, sí hay por ahí otra historia de, de Spidey que a mí me gustó bastante, de la que recuerdo creo que el dibujo es de Chris Bacalo y este le da resfriado a Spider-Man y anda todo o sea pues anda en sus mallitas y anda trae así catarro y todo ahí embarrando los mocos en la máscara y le ter, termina usando periódico y se mete periódico en el traje y anda todo pachón para que no le dé frío es una historia,
2: una historia corta muy chistosa. ¿En dónde? De Spider-Man. Pero en un cómic. Sí. sí. Sí, sí, sí. <ríe> Todo pachón. Dice, sí, pues Carlos eh, Ramírez si sí. una historia
1: divertida? ¿Cuál? Si quieres divertidas, lo, lo más fácil es que busques los DC Marvel Holiday, los ah, DC, claro, Holiday sí, sí, Special. Ah, sí, claro, sí. Y los Marvel Holiday Special. Que usualmente los de Marvel dan eh, tres historias por número y hay cosas muy divertidas en esos. Por ejemplo, uno que me gusta mucho es el de 2005, que tiene un par de, de historias memorables. Que es, es un, creo que ese es uno de mis problemas con algunas de las antologías recientes de DC, que a veces encuentra historias que están bien, pero no hay ninguna así que pienses dentro de 10 años me voy a acordar de ella. Y algunos de tus películas de nerd sí las tienen. Por ejemplo, este que, que menciono, la primera historia es eh, en la que los Cuatro Fantásticos están investigando la misteriosa aparición del hombre topo porque los esbirros del hombre topo están convencidos de que se fue porque extraña a Santa Claus, entonces han estado secuestrando a Santa Clauses de, de la calle para ver si, si le llevan al Santa Claus que recordaba de su infancia, y entonces regresa, entonces la pasan re, secuestrando Santa Clauses, los sientan, los comparan contra la foto que tienen de, del hombre topo de niño con su Santa Claus, y si no se parece los, los encierran a una morra y van a buscar otro, entonces eh, Andan los cuatro fontes haciendo una investigación para dónde se pudo haber metido, y el que logra rastrear a la abuela de, del hombre topo es Ben, rastrea a la abuela y encuentra la foto, y decide entonces qué es lo que necesitan hacer, y llevan un Santa Claus que se parece al de la foto, que además ese Santa Claus es sorpresa, porque no es un Santa Claus de la calle, es otro héroe de Marvel, que no, no, no les voy a decir quién es, porque les camaría la, la sorpresa, porque probablemente es quien menos te imaginarías de todos los héroes de Marvel, que se prestaría a vestirse de Santa Claus para cualquier cosa, y al final... Resulta que.
2: ¿Qué es lo que pasa, este, Beto Calvo? ¿Por qué nos viejas? No las... Pero resulta que no. Beto, te estamos perdiendo. Nada de lo que estás diciendo se está escuchando completo. Se
1: si se quieres. Ahí, un y...
2: Es que Beto si quiere, viene. Viene, viene... En el, viene en el Porsche. Ajá. Va en Santa Fe ahorita, creo. Y está pasando el <ríe> túnel este que te lleva hacia La Ibero. Este, lo, lo perdimos momentáneamente. Mientras regresa Beto Calvo, eh, buenas noches, que si ya hablamos de, dice Bernardo Arteaga, buenas noches, hablaron ya de Klaus, Klaus, de Grant Morrison y Dan Mora, bien navideño y divertido. No, pero si usted no lo recomienda, pues por favor, este, aquí adelante ponga unos mensajitos y lo compartimos en la pantalla. O oh, al mismo Alberto Palomo dice que Batman Noel tomando un chocolatito de chocolate, abuelita que no paga ninguna eh, publicidad aquí en el podcast de Comipase, <risa> con unas conchitas. Yo les,
0: yo les recomiendo más eh, el chocolate mayordomo, porque el chocolate abuelita ya es prácticamente 90% azúcar, entonces
2: no te gusta la o sea, o sea, igual
0: sabe rico, ¿no? Porque es dulce, pero chocolate, chocolate así bien chido, mayordomo. Pero
2: el mayordomo sabe amargo
0: o dulcecito? Pues sabe a chocolate, o sea, no sabe súper amargo. Ajá. Chocolate.
2: Chocolate. De nuestros ancestros. Porque hablé, hablé como, como yucateco, como si nuestros ancestros fueran yucatecos. Los míos, probablemente, eh, juzgando las dimensiones de mi eh, tatema. Eh, pero, eh, fíjate, yo no le hago el chocolate amargo, si le Si no, no lo disfruto, si soy, soy, soy medio este nena para eso, prefiero mi chocolate dulcecito. Y nos dice Maximiliano: Ah, ya regresó por ahí de los entre los muertos Beto Calvo. Maximiliano Choreño, en el show Showcase de Shazam, la historia también se desarrolla en Navidad, con una escena icónica similar, tanto en el cómic como en la película, en donde sale Santa. Gracias por la recomendación, por la guianza, Maximiliano Choreño. Alberto Calvo regresar. ¿Ya? ¿Ya dice, dice
0: Miguel Ángel que nos dejó picados, Beto, con lo que estaba platicando. Sí,
1: así ¿de qué? ¿Qué? ¿Sí? Ya, ¿Ya, ya mira, estás por acá. Ahí, yo eso yo creo que lo van a escuchar bien los que reciban la grabación, porque de mi lado se grabó perfectamente, pero no sé hasta dónde se oyó ¿Qué, ¿en qué se quedó?
0: en que estabas por mm. un puente
2: <ríe> es que se cortó en dos secciones, mejor ajá, de nuevo
0: creo que se volvió okay, ahí está, ahí está, ahí está vas.
1: para hacer la, la versión más corta desaparece el, el hombre topo, entonces los esbirros andan secuestrando uh -huh. Santa Clauses de la calle eh, porque creen que se fue porque extrañaba y lo, la experiencia que tuvo con Santa Claus de niño. Los cuatro fantásticos investigan, ven, localiza a la abuela del hombre topo y encuentra una foto en donde ve al, al hombre topo con un, un, un santa de, de supermercado eh, y se dedican entonces a buscar a un santa que se pueda <risa> ver como el de la foto. Reclutan la torre de Marvel, que probablemente es el no más extraño como para haber sido un, un Santa Claus. Lo llevan Ahí es donde y te quedas Ellos se dan cuenta de que sí se ve como el de la foto. <risa> se sienta en el trono, lo comparan contra la foto y dicen, sí, este es el bueno, pero el hombre Topo no regresa. No, no regresa, entonces están todos cabizbajos y dicen, no, pues es que tal vez no, no, era, no era solo lo que necesitaban un Santa Claus para que él regresara. Entonces ahí tienes un corte y descubres que él... El... <risa> <risa> ¿Qué es lo que descubrimos de tocar el... <risa> lleva Santa Porque cuando le llevan un regalo, le llevan un <risa> <risa> un camote, un qué, Ajá. un niño envuelto,
2: no, una virgen, ¿qué le llevaron, Peto Calvo? Este, diez, ¿No ¿qué le diez, llevaron? Diez niños huérfanos. <risa> Dice Bernardo, te que prefieres el mayor, que Guaco prefiere al mayordomo sobre la abuelita. Así es de cochinón, como lo ves lo, tú muy santísimo. Lo que quiere
0: ser el mayordomo sobre la abuelita no es problema mío, siempre y cuando haya consentimiento que
2: hagan lo que quieran. Exacto, pues hoy Alberto Calvo nos la está haciendo de emoción, está aplicando la... ¿Qué regalo? <risa> está aplicando la de nuestro invitado de la semana pasada, que también de plano nomás, no, la, la conexión no era el fuerte de la zona en la que está ahorita viviendo allá en Durango, en Durang York. Parece ser que quiere...
0: <risa> Parece ser
2: que Beto quiere
0: regresar, que es que él lo que... Él entendí. En
1: esa historia.
0: Ah, que no quieren que nos enteremos de esa historia.
2: Ah, ah, o sea, la cosa es que él quiere mantener más bien el suspenso. Es, es una, pues un recurso no, no, no. dramático.
1: <risa> no, no, no soy yo, no, no sé si hay algún... <risa> Sí, dice,
2: ¿Quién escribió esa historia en particular? A lo mejor tiene ahí... Este, dice,
0: la... dice Bernardo, madres, el internet de Beto se corta justo en los cliffhangers, qué puntería.
2: Sí, de plano. Pero aquí te esperamos de tocar, vamos a esperar a que agarre es, es,
0: Esto me recuerda, si, ustedes, si ustedes son suficientemente... En como yo, y les y les la tía Fenomenoide es como el capítulo de Relaxo Visión, que te lo venden como el mejor y más grandioso capítulo donde hay más peleas y acción, pero como el la cadena no permite tener tanta violencia en las escenas de acción, ponen Relaxo Visión y ponen así música mm. este, música instrumental y pececitos nadando y paisajes, y cuando regresan a la toma y así, ¡ah, qué pelea tan genial tuvimos ahorita! <risa> oh, oh, oh.
2: Pero es algo así. <risa> no, fíjate, no lo vi, lo voy a buscar en... en <risa> ya, mejor, YouTube. ya, me, se mejor, se volvía a, a me
0: ahorita que regrese, <risa> a mí me
2: recuerda cuando, cuando uno tiene la mala fortuna de tener que viajar en autobús a cualquier otra parte del país, y que trae, este, películas, que trae uh -huh. tele, y dices, voy a ver esta, nunca vi Space, Bo este, ¿cómo este, Cowboys contra Aliens, ¿no? De... de ah, yo de, la vi en con, el con James Bond, pues yo podría decir que, creo que la vi en el camión, pero... Me, a los 10 minutos me desesperé porque empieza la película y entra este Daniel Craig a una cantina y vas a ver que va a desfundar y, y de repente ya están todos tirados en el suelo porque <ríe> le cortan toda la, la
1: sección ah, es, que, estaba... es que las de
0: los camiones en algunos casos las cortan por el tiempo de los trayectos entonces ah, pero... si la ponen normal cuando llegas a tu destino te quedaste a la mitad tres cuartos partes de la película yo preferiría
2: eso a que la editaran yo no me importaría quedarme, es que sí me ha tocado ver películas casi completas y de chin, ya no vi el final, ¿no? Pero pero que le corten para que coincida, no creo, que, yo creo que es más bien como una cuestión de, de, es que no podemos poner violencia porque a lo mejor vas con un niño y, y alguien se vaya a quejar y, ¿no? De que por qué mi hijo que estaba sentado junto al señor vio acá un, una escena muy violenta, pero no, 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 así me sentí Dice. ahorita con Beto Calvo. <risa>
0: Dice M.E. Es un ejercicio de la imaginación para que desarrollemos la historia a gusto personal. Ya sí. cuéntanos el final, Beto, ya que estás de regreso. Ya,
2: ya de una vez, ya en chinga. Vas. ¿En qué termina
0: ese maldito sí. cómic? Al final se putearon al hombre topo y ya se acabó. Lo
1: logramos.
2: Creo que todavía no está del todo conectado.
1: Resulta que todo pasó porque le dan uno de estos eh, globos de nieve. Y lo, lo ve y nada más susurra Santa. Y lo tira y se va. Y no vuelven a saber de él. Entonces están pensando que, que el globo le recordó a Santa Claus y por eso se fue. Y al final descubres que el, el globo en realidad no era una escena navideña. Es un recuerdo de la playa de Santa Bárbara. Entonces el cómic termina con el hombre topo sentado bajo una palmera en la playa. Eh, porque lo que quería eran unas vacaciones. Entonces no es que los haya abandonado porque añoraba a Santa Claus. Sino que lo que quería unas vacaciones. Y con el globo de nieve se acordó de, de las playas de Santa Bárbara.
0: Ah, ah, era otro Santa
1: sí, Beto, y ese, ese mismo especial Ese mismo especial navideño Que es el de 2005 Tiene otra historia en la que Ultron Se convierte en Santa Claus Es Santrón Ah caray
0: ¿Cómo? Santrón Santrón. Sanitrón. Sanitrón. <risa> ¿Qué dices guaco dice Bernardo, díganle a Beto que apague su microondas en casa, capaz le pasa como a Valentín en la covacha y lo tiene al lado del router en su casa, no, yo creo que Beto este, sabe de ese tipo de cosas y, y creo que no, no, no sea el caso
2: dice Gaider Abdul eh, que ningún cómic navideño es mejor que Superman Paz en la Tierra Piso Norte este pues como formato este pues tabloide ¿no? como europeo, que es, sí es y, algo así no y, es y grande, ajá de, Paul de Dini Alex, Alex Ross, Paul, Paul Dini, por favor, dile a Eto Calvo, No digas que de Alex Rosa te va a escupir,
0: pero pues
1: también es, es... es Alex Rosa haciendo postales. Ajá, haciendo postales está bonito. Es bonito.
2: es navideño, ¿verdad? Claro, claro. Sí, pues que, pues que, mira,
1: está navideño. Como te puede levantar el espíritu ver a una niña hambrienta en África que después de que Superman <ríe> le lleva comida le pregunta, ¿vas a venir otra vez mañana? <ríe> sí, que ah, creo que no. <ríe>
2: Pero es, bueno, si es de,
1: Esa es la clase de espíritu navideño que te pone el, el cómic.
2: Sí. Guaco, con toda la actitud navideña, dice. Dice Iván Ruiz, guaco, con
0: toda la actitud navideña, eh, con todo.
2: ¿eh? ¿Eh? Ya ni me acordaba de cuál cómic hablaba Beto y me imaginé al hombre topo de los <risa> Simpsons.
0: <risa> <risa> Pruébalo, es, como, es como probar una palanqueta.
2: También le tocó a alguien de esas <risa> historias de terror de carretera Alberto Palomo, cuando fui de Saltillo a Monterrey vi Deadpool sin censura y estaba viendo muchos, estaban viéndola la muchos niños y mucha hubo mucha risa. O sea, si ¿sí te la pusieron completa ¿En, en, en, en el camión.
0: Pues es que si loco? pone en directo, o sea, si, si, si no es de los que traen como un iPad o algo así, una... Ah, tablet. bueno, claro,
2: sí, 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 si lo es, lo es directamente
0: de... del Blu-ray o del DVD, pues por supuesto que va completa, no va editada.
2: Y Dice... sobre Piso Earth. Ajá.
0: Esos de Ross son tamaño Treasury, exactamente. Treasury Edition, Treasury. que los, los, los que publicó aquí Editorial Bid son más grandes que el formato normal, pero no son tan grandes. Sí, no, como no son los tan Treasury.
2: grandes como los
1: gringos. Era, eran como tamaño Magazine más que, que Treasury. Ajá.
0: Quiero, quiero, hacer este, quiero aprovechar este espacio para leer justamente el mensaje que me mandó Jorge Ledesma. Eh, me pone, hola, hola, buenas tardes, tengo poco de haber encontrado con mi case y he estado escuchando sus podcasts, muchas gracias. Nunca los he visto en vivo, pero espero que a es, ahora eso cambie. Aquí dejo mis contribuciones para el tema navideño, y nos pone Solson Christmas Special, que representa el primer trabajo de interiores de Jim Lee. Y después, pues, estoy viajando en el tiempo hasta el presente, se me hizo muy curiosa una portada variante de eh, King in Black, que es lo que está saliendo ahorita de, de, de la, un arco como de Venom en Marvel, y Mortal Hulk de Aaron Cooder, y justamente es un trineo en donde se ve a Hulk eh, disfrazado de Santa Claus y el trineo lo está jalando. Pues algo que se ve que es como una especie de dragón Venom o algo así, no sé. Parece como un testral para los que no les gusta, para los que les gusta Harry Potter. Saludos Jorge Ledesma, muchas gracias por tu por tu comentario. Esta no me la sabía, del primer trabajo de interiores de Jim Lee que se llama Samurai Santa Solson Christmas Special. ¿Tú, la, tú, el... la, ¿tú sabías Beto de eso? Seguramente y...
1: He oído el título, jamás he visto páginas Ay, Tampoco no es como que no. estas alturas de mi vida Me interesa buscar páginas, y
0: páginas Buscar algo de Jim Lee Lo que sea
1: Bueno, que, que en aquel entonces fue a Jim Lee Que estaba aprendiendo a contar narrativa Después aprendió, ah, se volvió muy bueno Y después dijo, al diablo, no me importa entonces, Y después se le olvidó ¿no? no, ni siquiera se le olvidó Seguramente aún lo sabe, pero ya no le importa
2: Ajá, le da igual No tiene la necesidad de narrar
1: Exactamente, se venden mejor los pin-ups que la narrativa. Los, ¿Qué las,
2: las variantes, los remarks <ríe> con portadas. Eh, que Beto lo sabe todo, si no lo inventa, sí. Ah,
1: yo, estoy,
0: yo estoy seguro ¿Qué, qué? que lo sabe todo. Nada de lo que diga Beto es inventado.
1: Mira, aquí la enorme ventaja es que podía inventar las cosas, porque si me preguntan, es evidente que no saben. <risa> Pero podemos buscar, claro. o sea, en estos tiempos, sobre todo en un podcast no te puedes poner a inventar cosas porque todo el mundo tiene Google al alcance de la mano, entonces se, sí. se ve a quemarte.
0: De acuerdo.
2: ¿Para qué?
1: ¿Para qué hacer? Um, yo me voy a arrancar una vez con
2: el mío, me voy a adelantar al joven guapo para que él sea el cierre glorioso. Va. Fíjate que yo creo que tenía, yo creo que era el del 2018, 2019, no, es del 2017, yo tenía muchas ganas desde hace un tiempo y cometí el error de no suscribirme, no, no, o sea, lo había anunciado y dije, ¡ay, qué chido! Lo voy a buscar y jamás me suscribí en ninguna tienda, ni lo encargué. El one shot de Hellboy Krampusnacht. Eh, ¿qué, ¿Qué sería? ¿La noche de Krampus? ¿Tal cual? Creo que ¿Qué? yo lo leí. Ah, porque tú lo es tienes.
1: Y es Krampusnacht.
2: Krampusnacht. perdónen mi, mi austriaco está un poco...
1: Alemán, eh, austriaco.
2: Alemán, perdón. Bueno, ¿sabes El qué? Austriaco. Es como la, la historia transcurre en Austria, de hecho. Y los austriacos
1: o sea, hablan alemán.
2: Sí, pero estoy diciendo que yo estaba hablando austriaco. Como
0: los brasileños, como los brasileños abran hablan brasileño. brasileño. Continúa, Jorge, sí, adelante. Y,
2: no, y usan el brasileño también, ¿no? Eh, ah, pues yo, yo tenía muchas ganas de leerlo, ya por fin no pude leer, este, de hecho espero que me lo preste de nuestra querida Ju, que anda enclaustrada, una, nuestra podescucha estrella, que anda malita, ya, ya le tocó el, el, el maligno virus, la, la ha atacado, pero sabemos que está relativamente bien de, de salud, con mucho fatiga, dolor de cabeza constante, pero esperamos que este podcast y los episodios anteriores hayan sido un bálsamo que le ayude a pasar mejor eh, pues estos, estos días, que sea como un cotonete remojado en un bálsamo auditivo para que te llegue al alma. Y ella tiene la edición impresa, yo la tuve que, leer, que aprovechando, sobre todo ahorita que ya son los últimos días de año, antes de que cierren todas las bibliotecas y demás, dije, ay, se, no no he tenido, no estoy acumulando mis visitas en la biblioteca de Tonga, <risa> vámonos rápidamente oiga, estoy Hellboy Campus, no lo he conseguido en físico, ya lo busqué en Amazon está carísimo y nada más así como de segunda mano y de no no lo tienen, entonces este, no, no, aquí lo puede leer usted gratis, está bien, pero prometo por esta que lo voy a comprar porque me gusta mucho Adam Hughes, está bien, ya dijo señor está bien, entonces ya pude leer Hellboy Campus Nacht? Nacht? Y que me va a prestar Hu, que está escuchando esto y eh, uno, yo creí, sí sabía que era un one-shot, pero no tan one-shot como así como de 24 páginas, porque es excesivamente corto, o sea, así de, no mames, ya se acabó, me quedé con muchas ganas de más, eh, es tal cual, está, está ambientada en el 76, por ahí, 74, 76, en Austria está Hellboy, pues ahí pasando, como siempre está ahí de, de vagabundo, en una operación, está en Austria y está en un pueblito, en el que una mujer fantasma digamos, este, le, le, te da a entender eh, que le está pidiendo que por favor le ayude a encontrar a su hijo, que está perdido, a su hijo a su hija, y eh, lo que se entiende es que varios niñitos de ese poblado han desaparecido porque pues, se lo está llevando se lo está chupando el diablo digamos, eh, que es este el Krampus, este eh, pues, ayudante de Santa ¿no? por decir de alguna forma eh, llega a Hellboy a visitar a un viejecito eh, sospechoso que luego luego eh, se, se, él mismo se presenta como sí, sí, soy yo y venías a buscarme, es por eso que hice hace unos días en la iglesia que eh, realizó alguna una especie como de demostración paranormal como para espantar a la gente con el fin de llamar la atención y hacer que el BPRD mandara a alguien a, a investigar qué había pasado en este pueblito de Austria y mandan a Hellboy a investigar y en, en sí la historia muy cortita es que el Krampus eh, explica pues que tiene oye sabes que es que tengo cientos de años pues eh, alimentándome matando a niños ¿no? o sea si el, eh, nada de que se portaron mal y les doy un escarmiento y ya el otro año eh, chido porque ya aprendieron ya se asustaron ¿no? es que ya no, ya no regresan ¿no? y le enseña incluso ahí a Hellboy su colección de cránecitos que tiene de los niños como pues como recuerdos digamos y al tocar cada uno de estos cráneos Hellboy puede ver la forma en la que, pues, los secuestró y ya desaparecieran. Lo que pasa es que este, el Krampus dice, es que ya estoy hasta el gorro, o sea, ya, este, no sé, o sea, tengo tantos años vivo, por decir así, o tengo tantos años en esto que no sé ni por qué estoy aquí condenado en, en la tierra, o sea, no sé qué hice, pero estoy aquí, ya, 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 ya me cansa o sea, quiero que tú me mates, vamos a, a, a darnos un tiro, pero ya, ya quiero que me mates ya para para descansar ya que se acaba este show, eso es en grandes rasgos la, la historia, es tan corta que si comento cualquier cosa extra ya les voy a echar a perder la, el final o alguna, alguna sorpresa, por si sí tiene un pequeño giro sorpresivo ahí en las últimas páginas eh, obviamente este luego, luego lo, lo, lo quise leer en su momento y tan así que pues no, no lo conseguí en, en físico y me negué a leerlo hasta, hasta ahora que íbamos a platicar de, de ...de los cómics navideños y era de mis pendientes... Eh, el, ...el arte está muy bonito como siempre... ...sí se nota que pues muy de vez en cuando... Eh, ...Adam Hughes eh, dibuja cómic porque pues casi no... ...casi no lo hace, ¿no? O sea... ...hace... yo creo que lo último que más o menos estuvo haciendo de forma... ...continua es cuando estaba haciendo estos cómics de... ...de Betty y Verónica... ...hace unos tres años más o menos, dos, tres años... Y ya, por ahí en mi colección, me acuerdo que tengo uno de estos de X-Men, creo que es de Golden Age, si no me equivoco, o de Silver Age, uno que le tocó dibujar a él, eh, que de hecho lo tengo la, el de Editorial Beat, y muy de vez en cuando le toca tal cual hacer narrativa, pero los suyos son como las portadas, los pin-ups y sí se nota mucho en su... En, en sus páginas, que son tan, la composición está muy bonita, ahí sí, no sé si Beto ya leyó esta historia, que nos pudiera también dar su opinión, siento que me gusta la idea, el concepto de el Krampus, que ya no sabe tiene tanto tiempo rondando el, el mundo, que no sabe ni por qué, o de dónde salió, ni, ni por qué lo mandaron, o sea, por qué no está él en el infierno, como supone que debería estar y ya, lo que quieres ya ya, por favor, mátenme, ya yo quiero regresar a donde, o ya desaparecer la idea me gustó mucho, pero creo que sí está muy desaprovechada, porque son 24 páginas, se te van como agua, eh, Él tiene, es como medio cursilona un poquito la, la historia, está bonita, pero sí, eh, me, me quedó a deber en el apartado de la longitud de la historia, porque yo creí que era más tirándole a una novelita gráfica, algo así, tiene un, unas páginas extras con diseño de personajes, porque creo que nunca había hecho Miñola, a Miñola este... Hughes a Hellboy entonces vienen como sus acercamientos al personaje unos sketches como para irse metiendo, como para ir calentando la mano eh, y alguna especie como de postales de navidad de Hellboy en otras ocasiones, en todo caso yo les recomendaría más que, que busquen el especial navideño de Hellboy, tal cual que llegó a publicarse acá en español, con Bruguera hace ya unos años, ese ni, me, ni me tocó colaborar en ese, pero creo que está mucho más completito pero, pues bueno, hasta el mejor cazador, hasta, mi, hasta a mi Hughes se le va la liebre. La historia es escrita por el mismo Miñola. Eh, por aquí no más les digo de quién era el, el, el color, debe ser de Dave Stewart. Ah, no, perdón, pues el color es del mismo Adam Hughes, no, más bien en, en las portadas es, en la variante es Dave Stewart. Pero no, en, en, ahora sí que en el arte entero es el mismo... Adam Hughes, hay como, se los dejaría acaso como una curiosidad. Si lo quieren comprar, la verdad, este no paguen demasiado, porque si sí está muy chiquito la el, el aventura. ¿Tú lo llegaste a checar en su momento, Betty? Y yo?
1: Sí, yo, yo cuando es Hellboy no, no pienso, ay, sí, lo quiero comprar. No, yo lo compro y ya, se acabó. No pregunto. Que lo pague Beto del futuro. Y sí, sí. Sí, sí, me. Yo, yo sí conozco la historia de, de Krampus, ahí sí he sí, visto. O otras historias, películas, he leído algunas historias en las que hablé del personaje, entonces sí creo que está muy, muy suavecito el uso que se hace de, de la historia, está bien, está cumplidora, está bonita, pero... Cumplidora. Y también eso de, de que fueran nada más 24 páginas, este que mencionas, el, el Hellboy Christmas Special, es, debe ser un tomo como del doble, no, no estoy seguro cuántas páginas eran, pero al menos la primera historia, que es la que mencionó alguien hace un rato en los comentarios, está de Christmas Underground. Es la primera historia de ahí, y Norco si sí es de 20, de 22 páginas. Después viene una historia de prosa de, de Cari Yanni, viene una historia escrita y dibujada por Steve Purcell, después otra historia de, de Cari Yanni, completamente en blanco y negro, con este estilo que es como de grabado, muy muy bonito de él. Entonces el tomito le debe es como de 48 páginas, que además trae un par de, de pin-ups bastante... Uy bastante agradable, es uno de, de Jeff Darrow, el otro no recuerdo de quién era pero aquel tomo, sí, pues era por lo menos el doble, entonces eh, eran tres historias, entonces te da un poquito más de punch, y yo creo que no es la duración porque todos los que mencionaba, los especiales de Navidad de Marvel y DC, generalmente eran historias de 8, 12 15 páginas, entonces sí. tampoco es como si, si requieras mucho para contar una historia pero sí sí creo que, que con el Krampus pudieron haber hecho algo más extenso o concentrarse en, en hacer algo que tuviera más punch.
2: Algo más ambicioso, y yo creo que también responde al hecho de que pues, Adam Hughes debe ser lentísimo, o sea, de por sí él se considera lento para hacer portasma, gente para que haga páginas de cómics, a ver, hazme 24.
1: Históricamente es un artista lento. Ajá. Sus primeros trabajos como artista regular fue en Justice League International, que ahí creo que el editor no tenía realmente muy buen ojo para elegir a sus artistas. Es cuando porque... entró a suplir a este... A Kevin Maguire, que por realmente la... no lo supe. Primero empiezan alternando y ya después ah, se okay. queda él. Pero, pero fue así como que es que Kevin es muy lento. Necesito traer a alguien que le ayude y voy a traer a alguien igual de lento. <risa> o, o, o sea, ahí sí si es de. Va, va, vamos a ver quién de los dos hace que se infarte primero el editor, ¿no? Claro. Dice
2: Iván Ruiz, gracias por el dato. Hace unos minutos comentaba que que de lo más viejillo que yo recuerdo haber visto de Adam Hughes era el, un cómic de X-Men que es X-Men Wildcats the Modern Age exactamente eh, Iván Ese,
1: vieja serie,
2: por ahí lo pueden conseguir en, en inglés o en español porque se publicó en, bajo el sello de David nos pregunta Palomo que si raro Tonga es de Tonga esa es muy buena pregunta
1: no porque si fuera de, si fuera de Tonga no sería raro verla en Tonga
2: o en Tanga y sabemos que también le gusta eh,
1: tener... No, eso tampoco, eso no era nada raro.
2: Eso no era raro. Raro Entonces, Tanga, dice, aquí sí no entendía a qué se refería el buen Palomo, dice, no más de pensarlo me dio cirrosis, ¿no? no o sea, que... ¿quién, se... sabe en qué? Ah, ¿Quién sabe a qué
1: se refería? Y de repente... Estamos, perdimos estamos los a... shots. Y Yo con creo todo, que estábamos... más probablemente. Que por ahí... Consumiendo. Me que hoy los shots fueran de rompope, que yo creo que son de eh. ya Tiene que ser eh, más bien Ponche con piquete o eggnog con bourbon sí, sí yo nunca
2: seguro. he probado el eggnog ni yo,
1: Y yo una vez ah, está es, chino, ¿no? un extraño es, es una bebida que se toma caliente, pero básicamente es leche con huevo mm. entonces bueno, tiene un, sí. sabor, un sabor especialón, pero a, así como tenemos el ponche con piquete generalmente para agregarle sustancia al, al eggnog, le agregan un poquito de bourbon
2: para romper el hielo okay, oiga eh, prima, qué, qué? Qué guapa se ve hoy, prima. ¿no? Sí, ¿Qué? Para, para romper el hielo, digo. Genaro Vega también nos recomienda otro cómic y se recuerda una joya de la revista Creepy, en donde los reinos de Santa son mordidos por zombies ah, y, comienzan, es buena. y comienzan a devorar a los niños de las casas que visitan. Esas sí eran historias navideñas.
1: Sí, que hace saber que ya los, los reinos han sido víctimas de historias navideñas anteriormente, empezando por una de Superman que según yo es el primer especial navideño de, de superhéroes, es una historia de Superman de 1940, no me acuerdo ni siquiera en qué cómic aparece, Órale. yo lo leí en, en un tomo de estos eh, recopilatorios viejitos de, de hace mucho, que es, es una historia en la que un par de millonarios excéntricos toman un cohete y van al polo norte para, con la intención de secuestrar a los renos de Santa Claus, entonces Santa Claus de desesperado porque sin renos no puede salir a repartir juguetes, Toma un, un aparato de radio y manda un mensaje de emergencia a Santa Claus llamando a Superman, Santa Claus llamando a Superman, tenemos una emergencia y va Superman al polo norte y, y hace las veces de, de sustituto de los renos, es, es quien le ayuda a Santa a hacer el, el recorrido del mundo para que pueda entregar los juguetes,
2: la repartición,
1: sí, porque resulta que, que encuentran a los, a los renos completamente dopados e inconscientes, entonces no están <risa> en condiciones de hacer su trabajo
2: y caminando como charritos. El rompope cuenta como ponche de huevo fermentado, dice Miguel Ángel Vázquez Gallos. Sí, por eh. eso
1: decía que, que en vez de rompope es más, más bien el eggnog, que sea de temporada, porque aparte el eggnog se bebe caliente. No, no lleva alcohol, pero si le agregas el bourbon, ya ahí está.
2: Ya se pone interesante. Ya no se hace tan, tan larga la, la reunión familiar. Y, eh, por cierto, decías hace rato, bueno, ya había cerrado con lo de Krampus Nacht, Nacht de, de Hellboy, pero mencionabas lo de, de Krampus que no sé si esté estuvo creo que ya no está en Netflix que me, me acuerdo cuando yo vi Krampus eh, en cine como parte de uno de estos festivales de, de no, no sé si fue mórbido o cuál habrá sido esa verdad que divertida a mí me gustó mucho muy en la onda de Gremlins a, a ti te a ustedes les late Krampus yo no he visto. Vida, porque hay otra Krampus que está en Netflix que nada más se llama igual pero nada hay es que como, se, como serie B
1: no, y hay una nueva que está en Shodder, no mm. se llama Krampus, pero dicen que esa está mejor el manejo mitológico. La que tú dices es una de humor negro, una comedia sí. de horror. Como recuerdo, esa, esa está bastante divertida.
2: Está muy divertida esta familia que, pues, se, es, se ve acechada, ¿no? Bueno, de hecho, ¿es el barrio completo? ¿O son ellos? Ah, son ellos, porque no, no, más de uno de los integrantes, uno de los niñitos deja de creer en la Navidad, ¿no? El protagonista. Sí. Se, se, se dice, no, yo ya no creo... En, en Santa Claus, y cual, que eso desata una, un desmadre en la casa, porque pues les, les llega el Krampus y con todos sus secuaces ahí, mini secuaces malignos, y pues les va a hacer la vida imposible, que si sí, es como de, de humor negro, y el, el final está bien, también, así de, ah, no manches, a mí, a mí me gustó mucho, no, no me, les, me sorprendió.
0: La que la que ustedes dicen, según yo, es la de 2015, no está disponible en ningún servicio. No. Pero estoy viendo que hay otra como saga que empezó en 2013, Krampus de Christmas Devil, con calificación de 1.6 en IMDB. No está en ningún lado, pero la segunda y la tercera parte que son Krampus de Devil Returns y Krampus de Reckoning están en Prime Video. Y la 2 la tiene 1.6 y la 3 tiene 2.4 de calificación. Existe una cuarta que se llama Mother Krampus, que es la mejor calificada con... Cuatro, pero esa no está en ningún lado. No, 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 y no he visto la que ustedes dicen, no la he visto. Justo no. cuando estabas, tuve ganas de verla, pero ya se me pasó, se me fue el avión
2: y no la vi. Vale, vale la pena, creo. Habrá que checar esta que dice Beto Calvo, que hay una más, que no se llama Krampus, pero que es más recientilla y que tiene esta temática y que aparentemente está bastante potable.
1: Sí, me, potable. Encontré, un, me encontré algunos comentarios ¿eh? en los últimos días no recuerdo el título, no se llama Crampus y sí tiene un título, eh, incluso por el título se me hace que es una antología, pero está disponible en Estados Unidos a través de Shudder, que es esta plataforma Shutter. que se realiza en cine de horror y que tienen varios meses prometiendo que ya va a haber versión internacional y la seguimos esperando. Si es de aquí. Eh, a, ahorita les, les averigo el título, pero, pero la, la descripción y, y los comentarios que vi pinta para que está interesante el, el asunto. Y este,
2: antes de irnos con la recomendación de Waco, leemos dos mensajitos. Eh, nos dice por aquí Ed Blues. Mucho gusto, Ed Blues. Creo que no te habíamos visto por estos lados. En Alemania toman. ¿Cómo lo vamos a decir? Ya para que no yo no invite los tragos. ¿Cómo se dice esto? Glühwein, tal vez. Glühwein, Glug, que es vino Glugwein. caliente con naranja y especias. No me suena mal, suena rico. Muchas gracias, Ed Blues. ...por la recomendación, Irwin Medina nos manda saluditos... ...y la querida Hu, que no sabe que, al menos en este momento no sabe que la habíamos mandado a saludar... ...hola chicos, felices fiestas, llegando tarde a todo como siempre... ...ya hablaron de Krampusnacht, <risa> <de risa> Krampusnacht de Miñola y Hughes... ...sí, exactamente hace unos minutos, de hecho, señorita Hu... ...que eso no quita, que me haya decepcionado la longitud de la historia el desaprovechamiento del personaje... O sea no que Jorge, Jorge prefiere no, que
0: sean más largas.
2: No significa no que no largas, me tengas que prestar el cómic.
1: Si no son lo suficientemente largas, Jorge no queda satisfecho. Exactamente.
2: Para Larga, él el tamaño sí importa. Largas, aunque sea para gárgaras. <risa> eh, hola. Nos <risa> recomiendan Black Christmas, la clásica, dice Alberto Palomo. Eh, y otras recomendaciones de esto de que lo tomemos con Ron, ¿no? ¿Ustedes quieren vernos acá? No, somos estudiantes de 10, nosotros no podemos bajar el promedio, ¿no? Sí. Eh, pues estos eran algunos mensajitos que nos dejaron por ahí. Voy a revisar en Twitter e Instagram en el Face, si dejaron algo en la tarde. Guaco, ¿por qué no se avienta usted este de su ronco pecho? Pues su, su recomendación
0: antes de mi recomendación quería recordar no lo he leído pero sé que existe ya tiene bastante tiempo es un cómic eh, con arte de Axur eneas eh, conocido en redes sociales eh, por lo menos de acá es una, es, un, es un talentoso muchacho este que trabajó ha trabajado para, para distintos distintas editoriales extranjeras y en este caso eh, digamos que no es un cómic mainstream pero hicieron lo invitaron para hacer el arte o, o trabajó haciendo el arte de un cómic que se llama Slayer pero es un juego como de palabras porque ese Slayer suena como a de asesino
2: uh -huh.
0: eh, pero se escribe Slayer o sea el, el en el que te deslizas en la nieve
2: ah ok. y
0: es es una historia como, me acordé porque mencionaron a Lobo contra Santa Claus y pues básicamente esta historia, por lo menos la impresión que me da, porque he visto nada más el arte, no he leído el cómic, está en Comixology, por si quieren checarlo, este pues básicamente es, es como un Santa Claus así, rockero, matón, que eh, si no me equivoco en la portada, en lugar de andar en un trineo, este trae como una de estas motos que me recuerda a la moto de, de Lobo. Entonces siento que es como si Lobo fuera Santa Claus. No sé, algo así se me imagina, pero por si sí. quieren checar, ahí anda. Eh, y mi recomendación: aquí lo tengo, miren, para, para los que nos están viendo, porque si esto tiene audio, pues no van a ver nada, ¿no? Eh, este se publicó aquí en México en 2007. Es este pequeño, este
2: original... no cómo se llama.
0: Pues todavía no voy a decir, espérame. Ah,
2: pero, pero perdón, es que me emociono, no quiero que se corte. ¿Este, la este qué? Con... Este
0: pastel, pues es un cómic, <ríe> o sea, ¿de <ríe> qué hablo con mi case Ah, me regañó <ríe> guaco también, Shot. Shot también para, para Tobalín, por adelantarse. Eh, en, en su publicación original fue en 2005, de hecho salió en julio, pero la historia es navideña, y fue el último número del arco de Spectacular Spider-Man, escrito por eh, Paul Jenkins. Eh, es el número 27, lo dibuja Mark Buckingham, a quien probablemente ubiquen. Ha dibujado muchas otras cosas, pero creo que de lo que más ha sonado de Les Fables. Y este, pues básicamente es un homenaje de parte de los creadores de este cómic de Spider-Man al eh, trabajo de Bill Watterson en Calvin y Hobbes. Según yo, no viene como nada explícito, escrito, diciendo esto es un tributo A, pero es muy evidente, porque si ustedes son seguidores de las tiras de Calvin y Hobbes o, o las conocen, saben que eh, siempre que es invierno y que se llena todo de nieve, eh, Calvin y Hobbes se dedican a construir muñecos de nieve, eh, pero en situaciones chuscas, que a sus papás pues normalmente no les gusta, y a sus vecinos y a sus amiguitos y así. Entonces, en esta historia de Spider-Man es Peter yendo a visitar en, en Navidad la tumba del tío Ben y está justamente en un, en un lugar este, lleno de nieve y va a su bufanda y empieza, empieza a platicar con el tío Ben. O sea, tú sabes y en algún momento el mismo cómic lo dice que es Peter hablando consigo mismo, hablando con su conciencia, pero te lo presentan como, como, que el Peter, como que Peter está platicando con, con el tío Ben en la actualidad, el tío Ben vigilándolo, diciéndole que lo está haciendo bien, Peter diciéndole que a veces siente que no puede, que no está eh, listo para, para continuar con algunas cosas, ¿no? Menciona, por ejemplo, que por fin está de vuelta con Mary Jane, porque fue uno de esos momentos en los que dejó de estar con Mary Jane y luego regresó. Y recordemos que esto fue eh, a principios de los, de los 2000, bueno, 2005. Entonces... Pues mucho, mucha historia ha, ha transcurrido después de todo eso, pero en ese momento Peter recién tiene una relación estable eh, una vez más con Mary Jane, entonces este... pues, le dice, le dice al tío Ben, es que no, no me siento capaz, o, o, o más bien, ¿cómo le digo a Mary Jane? Porque yo sé que la amo, pero ¿cómo le digo si todos los días pienso, me acuerdo de Gwen? O sea, sí, Gwen fue el amor de mi vida, pero... No, eso no hace que ame menos a Mary Jane. ¿Depende Entonces. se
2: acuerde de Gwen
0: también? Es, no, pues, obviamente, la tiene en la memoria. Y, y, y no solo Gwen, o sea, habla también de, de, de lo que pasó con, con el Capitán Stacy, de lo que pasó con el mismo tío Ben, que, que Peter lo siente como todos sus fracasos y no se siente listo para dar el paso adelante. Y el tío Ben le, le dice es que tú sabes que estás hablando con, contigo mismo, con tu conciencia, pero date cuenta de lo que has hecho y tú piensas que tú eres Spider-Man por mí, por el evento que pasó conmigo, porque tú te sientes culpable de haber dejado ir al criminal que terminó asesinándome, y la verdad es que no, si tú, si tú hubieras tenido el accidente y yo no hubiera muerto, tú seguirías siendo una buena persona y te hubieras convertido en el Spider-Man que, que eres, el, el, la muerte del tío Ben, o en este caso, del punto de vista del tío Ben dice mi muerte, no es lo que te hizo Spider-Man, tú eres una buena persona y tú eres el que está tratando de todo el tiempo de hacerlas, de, de tomar las decisiones correctas. Eh, entonces, pues es más como de análisis y da brincos en el tiempo y hay momentos en los que están, es, es, un, es un Peter niño jugando con el tío Ben haciendo angelitos en la nieve. Todo el momento en el que es en el, en el pasado, el dibujo es totalmente caricaturesco y haciendo eh, el estilo de Calvin y Hobbes. De hecho, el diseño de Peter y de algunos de sus compañeros de, de la escuela eh, tienen la, los gestos, las caras de los personajes de Calvin y Hobbes y los momentos en los que el tío Ben se está riendo es totalmente como si fuera Hobbes. Eh, otro guiño que me pareció divertido es que eh, se supone que la tía May cada año les hace una bufanda, les tejía una bufanda, pero se supone que eran muy malas, o sea, no les gustaban las bufandas de la tía May porque picaban y que... <risa> Hacían como, lana, que ¿no? se, hacían, ajá, hacían como que se les perdían y, y las iban a regalar o algo así, pero que incluso el lugar a donde les regalaban para, pues, no sé, para indigentes o, o, o personas de, de, de pocos <risa> recursos, ya hubo un momento en el que se las rechazaban y les decían, no, ya no nos las traigan, porque a ese pobre <risa> señor de allá le dio urticaria a la que me trajiste el año pasado entonces siempre se, des, siempre se deshacían de, 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 de lo que les regalaba la tía May porque pues, no estaba chido y <risa> Y empezaron a recordar justamente de cómo a los dos les gustaba hacer muñecos de nieve, este como, a, como uno, por ejemplo, como una escena del crimen, ¿no? Un muñeco de nieve así sin cabeza y alrededor otros así señalándolo como si fueran policías, etc. Y la tía May encontrándolos y diciendo, par de tontos, que en, la, en, en las historias de Calvin y Hobbes eh, realmente es su papá o su mamá son los que se enojaban viendo a, a Calvin y los muñecos de nieve que que crea Y la historia eh, que cuenta Peter, porque empieza a platicar sobre eh, que también él ve como una especie de fracaso no haber podido eh, ayudar a sus papás de cierta manera. Pero él era un niño cuando había muerto, pero también se achaca un poco eh, la, la muerte de sus papás, se siente un poco culpable. Y platica una historia de, de cuando era niño, iba a salir en una obra de teatro infantil, obviamente, en la que era... No sé si se la inventaron para el cómic, o sea, una historia a lo mejor clásica para niños en Estados Unidos, eh, que era hormigas y mariquitas, catarinas. Entonces, Peter era parte, digamos, del equipo de las hormigas. Y cuando, cuando le hace su traje, en, no sé si lo hace la tía May o entre su mamá y la tía May, pero dice, le dice el tío Ben, yo recuerdo que pediste que tu traje tuviera, eh, tuviera un par de, de patas extra. Y que le decían, pero Peter, es que las, las hormigas tienen seis patas, no pueden tener ocho patas. Y él dijo, no, es que yo voy a ser la araña más fuerte, la, la araña, la hormiga más fuerte, entonces por eso tengo un par de patas extra. Y su diseño es obviamente con los colores similares a los del traje de Spider-Man, y evidentemente, pues las, los arácnidos tienen ocho patas, es, es, es el guiño que, como si estuviera predestinado ¿no? a, al, al enlace de, de Peter con el hombre araña. Y se supone que cuando llega el momento, él, él va a dar la primera frase en la obra de teatro y se pone súper nervioso y no logra decir nada. Entonces también eso lo, lo atormenta. Es algo súper sencillo, pero que supongo que todos tenemos que en algún momento algo de pequeños no pudimos hacer, no nos atrevimos o nos dio mucha pena. Y nosotros lo seguimos recordando cuando seguramente para los demás ni siquiera fue importante, pero para nosotros sí. Y, es, y eso es lo que le pasa a Peter. Y, y, y es un sueño recurrente que tiene, o sea, es una memoria, pero también es un sueño que tiene recurrente en el que está por una por una parte eh, de niño en el que no puede, no pudo pasar esa barrera y también sueña que llega algún villano y dices que algún día voy a tomar una mala decisión y un villano me va a matar o va a matar a alguien más a, a quien amo, como ha sucedido en varias ocasiones. Y pues el tío Ben le termina diciendo, no, pues tú estás haciendo lo correcto y no puedes salvar a todos. Haces lo mejor que puedes para tratar de salvar a todos, pero pues es imposible, no eres Dios. Y, y ya, al final la historia termina con Peter despidiéndose del tío Ben. Eh, deja, le deja, un, este, deja una cajita, que es como un regalo, porque sabe que en algún momento la tía May posteriormente también va a ir a visitar la tumba del tío Ben. Y lo que encuentra la tía May es la cajita con el regalo la abre y, este, ...y es una... ...es un cacho de zanahoria... ...que es de la, la nariz que le ponían a los muñecos de nieve... ...y voltea a un costado... ...y Peter hizo uno de esos muñecos de nieve... ...así también haciendo cosas raras... ...y la tía me dice... a ah, par de tontos... ...y se supone que después de este proceso... ...como de conciencia de Peter... ...ya tiene como un sueño tranquilo... ...y en su sueño... ...finalmente como que logra triunfar... ...y tiene un gran aplauso frente al público... ...de cuando era niño... Y presentan a no solo a sus compañeritos, sino también como a todo el, el gremio de villanos del hombre araña de aquel tiempo, que son como los, los clásicos, los que todos ubicamos, desde el duende verde, electro, el este, doctor octopus, hasta Venom y, y más personajes relativamente más recientes. Y ya, y, y hasta cierto punto es también el cómic sirve como despedida. De, del arco, porque ya acaba Espectacular Spider-Man, y ya después continuaron otros cómics. Eh, como les digo, es el número 27, aquí en México lo publicó Editorial Televisa en 2007, pero el cómic es de 2005, es de Paul Jenkins y dibujado por Mark Buckingham. Y, y, y de refilón, pues por supuesto también recomendarles el, los cómics, las tiras cómicas de Calvin y Hobbes, que durante un buen tiempo aquí en México estuvieron eh, complicadas de conseguir, porque hace muchos años los traía... Eran publicados por ediciones B, que eran los, los tomos eh, horizontales que llegábamos a encontrar, eh, tipo como los de Garfield, como los de Mafalda, pero eran así súper, súper viejos y hubo un momento en el que se dejaron de publicar y hasta hace, ya tiene algunos años, pero no tantos, lo, los empezó a retomar para publicación en México en tomos recopilatorios, la editorial Océano, Océano okay. Travesía, bajo el sello de Océano Travesía, de hecho por aquí tengo uno de las tiras de Calvin y Hobbes este que yo tengo es el de Calvin y Hobbes 10 años y la verdad es que es una joya para mí Calvin y Hobbes eh, las veces que he dado, porque he dado en más de una ocasión talleres de cómics para niños es uno de los principales ejemplos que uso para explicarles a los niños cómo funciona el cómic y por qué puedes adecuar el estilo y hacer algo muy sencillo para contar una buena historia en apenas unos
2: cuantos cuadritos Oye, dos dudas una. Dime que si puedes mostrar el cómic de nueva cuenta en portada, el del Hombre Araña para claro. el origen. Y el número, ¿mencionarlo? Número 27. Ah, es que sabes que hay un charolacillo ahí raro. Sí, ya vi. Es que ahí. es la compu.
0: Es el 27. Ahí está. Está el número 27. Ahí trae firma de Paul Jenkins el mío.
2: Ah, mira. Y eh, dos, la el tomo que tienes, el de Océano, de um, y uh -huh. hobbs son los que traen traducción de Alfredo Villegas. Este que tengo, no, pero hay, hay
0: más de uno o, que tiene traducción al mor, de Alfredo Villegas. Sí, este que yo tengo no, la traducción es de él, es de una chica, pero pero sí, ahí Alfredo Villegas le tocó hacer traducción de algunos. Este, este que tengo, como decía, es el de Calvin y Hobbes, 10 años, y pues prácticamente las tiras de Calvin y Hobbes fueron publicadas, eh, o fueron hechas, entre 1985 y 1995, que son 10 años tal cual. Si checan en el sitio de Océano, no, no sé si tienen como venta en línea directa, pero tienen el catálogo, el ISBN y, y el precio incluso de, de portada de cada uno de los tomos, que según yo deben andar entre los 200 y los 300 pesos, pero valen totalmente la pena. No creo que sean tan difíciles de conseguir, incluso probablemente en la actualidad en algún samborn o alguna librería probablemente los tengan. Y, y pues vaya, es una joya. Calvin y Hobbes es... Eh, probablemente de mis cómics favoritos de cualquier tipo de cómic mencionable. Por dos. por dos.
2: Por dos dice Beto Calvo. Hay, hay, hay una petición para ti, Beto Calvo. No sé si sí, la sí, estás sí. viendo en pantalla.
1: Que, que nada más para, para acotar esto de, de Calvin y Hobbes. Yo hace algunos años, cuando no dormía y tenía cuatro trabajos y me podía permitir lujos, me compré oh, Calvin and Hobbes en la versión de pasta dura. Ah, esa caja, es, de, esa, esa caja de tres tomos que pesa como 25 kilos. Es una
0: caja así preciosa.
1: Esa, ese sí es de, de las suites que tengo por ahí, que es un, un cómic, como dice Guaco. Es, si, si quieres entender cómo funciona la narrativa gráfica, nada mejor que leerte algunas tiras de Calvin y Hobbes y ver la, el manejo que hace Bill Watterson de, de tiempos y narrativa generalmente en tres o cuatro cuadritos, no requiere más para contarte una historia. Que en cuestiones de Navidad hay una, una saga recurrente, que es eh, ver a Calvin haciendo monstruos con los muñecos de nieve.
0: Ajá, que es justamente, digo, sí, sí, para los que nos están viendo, porque los que no, no nos vean no lo van a ver, pero acá en las páginas del cómic hay este... Se ve justamente esto mismo de Spider-Man, de Peter, con el tío Ben haciendo los monos estos de nieve en situaciones chuscas.
1: Eso que dice Alberto Palomo es del doblaje que tenía la primera serie animada de los Fantastic Four, la que tenía los diseños de Alex Todd, que era, era de esas series que a veces cuando se los actores de doblaje se ponen a inventar cosas. Entonces era, era el mismo donde podías oír a la mole repartiendo golpes donde decía ¡Quítate, quítate, que ahí te voy! ¡Quítate, quítate, que ahí te voy! Es de donde viene la, la frase más famosa de Doom, no es esta que pone aquí Alberto Palomo. Es cuando decía, ¡Ah, todo es culpa de Richards! ¡Si me viera mi mamá! <risa> y esa otra que dice, es que cada vez que se venía bajo su plan y tenía que oír, decía, ¡Ah, pues como dicen, aquí se rompió una taza y yo ya me voy!
2: <risa> no sabemos que tenías esa faceta de de, de comediante de de voces de, de antaño está chido. Y Alberto Pablo, entonces no es la primera vez que no hace veto, ya lo ha he hecho en otras ocasiones y por eso Alberto lo está pidiendo, están clamando por ti. ¿Qué me me de...
1: imagino, creo, creo que lo hice un par de veces en comedia Ah, ok, ok. okay. De, de todo es culpa de todo es culpa de Richards, si me viera <risa> mi mamá.
2: <risa> que si viven en Puebla, nos dice Miguel Ángel Vázquez, que ese de Calvin está en la Comiteca de la WAP. Uh -huh. ¿El que acaba de mostrar Guaco o el de... Sí, el de 10 años. Kilos? Ah, el de 10 años. Ah, bueno, no
0: sé, a lo sí. mejor está el de la caja. O a lo mejor, es probable que tengan incluso los tomos de Océano, o sea, no nada más este, sino a lo mejor alguno de los otros, que son como de tiras... Cámara tiras seleccionadas como con temas específicos, y el de la caja que tiene Beto es todas las tiras, todas.
1: Esa es la caja hay que aclarar que hay dos versiones, porque hay de pasta dura y de pasta blanda. El de pasta dura es el que les digo que pesa como 20 kilos la, la caja con los tres tomos, el de pasta blanda es algo más pequeño y, y pesa como la mitad. O sea, por decirles algo, si el la, la caja de, de los de pasta dura, eh, cada tomo es como de Creo que tienen más de 30 centímetros de, de ancho, son como de 30 de alto por 33 de, de ancho.
0: Suena como algo que sí podría darle satisfacción a Jorge.
1: Sí, sí, porque aparte la, la caja completa, cuando la ves de, de costado, de medir unos 12 centímetros de, de los pastadura. Entonces, eh, eso sí le va a dar horas y horas de diversión, de entretenimiento y satisfacción a Jorge.
2: De una o son... varias sentadas puede
1: ser, ¿no? sí una no, ahí sí, ya no posee, te alcanza, es tienen que ser o, o postura o que ser de referencia y sí no, no entramos en detalles y el de pasta blanda son los tomos un poquito más chicos, deben tener como 28 centímetros por lado, son un poquito más pequeños y más delgados, así es de que hay, hay, hay opciones, es así si sí es cara, yo, yo recuerdo que todavía la, la agarré antes de que hubiera Amazon México fue pedirla importado y, y si sí, fue de esas que primera vez que ves al, al de Amazon que se baja la camioneta y va, saca el diablito Entonces, pues qué trae <risa> Recuerdo que algún amigo cada vez que se iba a, a fin de año a visitar a amigos a... Él, él estaba estudiando a Estados Unidos cada vez que venía a fin de año de, de visita. Si alguien quiere hacer encargos, este avíseme, nada más aviso, no llevo la caja de Calvin and Hobbes.
2: <risa>
1: no la pido. Esa es el, el, no, es que el sobre equipaje, sí. Mm. Eh, era grave con eso.
2: Pregunta Víctor Bonfir Waco.
0: Dice, yo tengo los recopilatorios de Calvin y Hobbes en pasta blanda. Son cuatro tomos, son los mismos. Eh, o sea, porque Beto mencionaba que de los de la caja, ¿son cuántos tomos los Seguridad. que los que vienen en la caja?
1: Yo son tres, pero, pero la caja a veces era así de Complete Calvin and Hobbes. Y, y hay varios, varias versiones de tomos, entonces a lo mejor él tiene de, de alguna otra serie tres, mm. tres tomos que hayan salido. Porque, por ejemplo, ese que enseñaste del décimo aniversario es una selección de tiras.
0: Ajá, exactamente. O sea, yo lo,
1: tengo, lo tengo en inglés, ese sí es como un, un recorrido de, de historias selectas de. Un grande éxito.
0: Área. Que lo que, ah, lo que ha publicado sean otra Travesía es eso, o sea, son, eh, cada, cada tomo de los que publicaron son como historias que tiras a las, bueno, no al azar, pero no seriadas, o sea, no, no en orden, sino que tienen un tema en común.
1: Sí, si es una caja, entonces probablemente sea ese.
0: Sí, yo creo, creo que sí. A lo mejor,
1: por la cuestión del encuadernado, a lo mejor no quisieron hacer los tomos tan gruesos, hicieron un tomo más. Pues estamos ya en la, en la recta final
2: del episodio de esta semanilla como les comentábamos. Probablemente, bueno, no es cierto, es el, el penúltimo episodio del, del año. Vamos a cerrar con el episodio de Mandalorian, obviamente ya con cualquier tipo de spoilers. Full spoilers. Full spoilers, el full, full boil. Avisados están. Sí, sí, obviamente, pues ya, ya parece entonces, todos habremos acabado de ver la serie. Aquellos, los verdaderamente interesados. Beto, Calvo ya vas, más o menos, ya te vas emparejando. ¿Cómo vas?
1: Yo me puedo meter un maratón de ocho episodios eh, la tarde previa, así es de que pero, no hay problema.
2: ¿Pero ya empezaste a verlo?
1: Nah. No. <risa> ¿No? Bueno, Total, yo sé que tú sí publicas spoilers, así es de que na na nada más es cosa de darte mute en redes sociales. <risa> no, yo no uso spoiler, yo no. Muy rara vez. Claro, no yo rara ya rara vez. nada más sé que el día que apareció el episodio 5 de la segunda temporada 3 uh -huh. en la numeración corrida como se está haciendo, se regañaron
2: tarde,
1: Jorge puso un a mí, Grogu me suena como a nombre de no sé qué cuando toda la tarde estás y tanto para el que ese fuera el nombre en, en el contexto, la única persona a la que yo le leí es que grogu ese día fue a Jorge Tobalín
2: <risa> Qué pena, perdón regaño, shot ¿Eh?
1: yo shot trabajo, trabajo en la computadora estoy en internet todo el día la única persona a la que vi en inglés o en español que dijo Grogu ese día en alguna red social, fue Jorge Tobalín
2: Ay, güey, me dolió Manotazo, manotazo Debe tocar algo para Jorge Tobalín Para que no vuelva a tuitear nombres o referencias En la madrugada Con las horas siguientes de ver Se estrenado de Mandalorian eh, Y ya para cerrar Nos dice Miguel Ángel que si para ese día no ha visto eh, Mandalorian Dice, traiciono a mi mujer y lo veo solo Sí, ya, pues que estás esperando, hombre ya, aviéntate, el otro, el otro martes, somos miércoles, perdón, vamos a estar aquí cotorreando con ustedes Creo de la serie.
1: Ya, ya avisó que nos va a dar vacaciones.
2: Pues eso, mire, voy tan desfasado con la edición de yeah. los
1: episodios. ¿Es, es, es miércoles? <risa> Hoy es miércoles 16, sí, pero si están haciendo esto en vivo, sí. eso quiere decir que dentro de dos semanas sería 30. Todavía puede haber una transmisión más en vivo de este año, ya estás sí, asumiendo claro. que no se va a hacer.
2: Yo no sé ni qué estamos, O sea, sé que estamos a 16, pero... El, el próximo miércoles 23, que no sé si ustedes vamos a estar hablando aquí de, de Mandalorian, uh -huh. el miércoles 30 dudo mucho que vayamos a estar, bueno, no, bueno si es que tal cual no es año nuevo, ¿verdad? pero vamos a ver si, si aquí los caballeros Usual, una, una los, cosa,
0: más bien la usualmente cosa los, que, los años nuevos empiezan en primero de enero, en, no en 30, 30, uno, de primero, perdón,
2: pero más bien mi duda es, una, una cosa es que lo hagamos en vivo y ahí se puede haber otro todavía, ¿no? este mismo año, pero que nuestro público, creo, mayoritario es el que lo escucha en alguna plataforma de audio. Para ellos, este sí, el que están escuchando ahorita es el penúltimo del año. Ya nada más les queda el de Mandalorian. Mandalorian. Ajá, ya después, a lo mejor, aunque hagamos algunos uno o dos en vivo incluso, eso ya les va a tocar escucharlos un poquillo después. Pero prometo ya ponerme las pilas y poner y que estemos al corriente. Y acá con el apoyo de Huaco también estar al corriente en YouTube para que arranquemos año, pues este. Más parejillos. Y que eh, también, pues, denos, como decíamos, eh, pues, sus recomendaciones. Incluso ahora que estamos buscando un cuarto Beatle, ya oficialmente, creo, casi, casi. Eh, invitarlos a que, pues, de repente, ustedes mismos, el que se anime y estemos platicando de algún temita en especial, que le atraiga o quiera entrar a saludar, a darnos un comentario y luego darle entrada a alguien más, pues, este, está aquí abierta también para que entren a controlar con nosotros al, al StreamYard con algo muy concreto tal vez, este, como un cameo casi, casi, platiquen un ratín y por si alguien más quiere darnos una opinión, que no se quede solamente ahí en el comentario chiquito ahí en, en el face o, o, o en YouTube, sino pues que puedan salir allá a, a cuadro claro si les interesa y, y no se sienten opacados por nuestra belleza. Aquí son bienvenidos. Eh, algún, este, dice ya nada más para terminar que si tendrán aguinaldo y bono navideño, mijo, creo que de esos hace muchos años que no veo ninguno, pero puedo asegurarles a Beto y a guaco, que no recibirán más que carbón, ambos.
1: <risa> como si nos fueras a dar carbón, misericordia. Como si se me alcanzaran para, 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 para el <risa>
0: como, que si te alcanza como si te alcanzara para el carbón y el envío.
2: Y el envío. <risa> si si, si venden carbón en Amazon y tiene este pues, envío este Prime, ¿no? Ahí sí, ser. podría ser. Eh, ¿Alguien de por aquí, algún aviso parroquial, y nada más recordarles por última vez, en este episodio, búsquense su gallina vieja, hace buen caldo, recuerdos de una viejita libidinosa del maestro aragonés, totalmente en español, que una selección de pues tiras de ilustraciones, a página completa, muy cotorrillas, material del 67. Con de nuestro amigo Juan Carlos López Enríquez, les puse el correo electrónico hace ratito ahí en la en la pantalla. Nada más se los repito para aquellos que estén eh, pues interesados en conseguirlo. Nada más que creo que ya borré el, el <risa> ya borré el correo. Ahorita se los leo mientras Guaco nos da sus últimos avisos parroquiales para despedirnos.
0: Avisos, que, avisos parroquiales, pues a mí me encuentran como Sky Guaco en todas mis redes sociales. Los lunes y viernes en Twitch a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Hago eh, transmisiones, hago streams de dibujo. Eh, mañana jueves y este viernes por única ocasión voy a hacer intercambio. Entonces mañana jueves va a ser de dibujo y el viernes va a ser de animación. Eh, y... Ah, bueno, también estoy participando con... Los muchachos de la covacha, los viernes justamente hacemos un como resumen con spoilers de los capítulos de Mandalorian, este viernes evidentemente va a ser el último, por lo menos hasta que salga la el próximo año una tercera temporada, a no ser que haya por ahí más material después para hacer un programa similar, y eh, tenemos por ahí plan que parece ser que vamos a hacer una watch party a las... 2 de la mañana en cuanto salga el episodio, porque si han visto, en Disney Plus tiene la opción de ver videos grupales, entonces en las redes de la Covacha seguramente estarán poniendo para ver el episodio, todos juntos platicarlo vía chat, no vía voz, en Discord, y ya después el viernes a las 5 de la tarde en los medios Covachos platicamos sobre el episodio, y la próxima semana acá de toda la temporada este, de The Mandalorian, y pues cáiganle al Twitch, está, está divertido, hago, hago como un sorteo al final de cada transmisión, y a quien no haya ganado, que sea mi seguidor, le doy la oportunidad de elegir que voy a dibujar o animar en la siguiente transmisión, entonces pásenle, ahí está, se pone divertido.
2: Ya tengo el correo, es eh, mx arroba yahoo.com .mx, para aquellos que quieran conseguir su librín si no me equivoco el precio es de 200 pesos entonces este pues ahí he echen he paro porque el mismísimo traductor pues lo está moviendo ahí está el correo corriendo ahí está en, el cintillo el cintillo infer, super, inferior ahí desplazándose lópez mx eso es todo de mi parte Beto calvo que okay, yo okay. creo que que okay, su aviso parroquial ya. avisos. Ya para cerrar, ya nos vamos, ya. Okay. Ah, si
1: pues apenas van a ser las 12, ¿cómo este programa se
2: no se va a hasta el día de mañana? ¿Qué, no, ¿qué pues, chiste, lo, que que es, de... lo que queremos es volver a, a retomar el. Tengo que editar esta madre en algún momento, ¿no? Dices <risa> <risa> que dure cada vez menos, no cada vez más.
1: <risa> ok, bueno. Yo soy Alberto Calvo, me encuentran en Twitter como Albion2112. Me pueden seguir en la de las donde generalmente publico eh, reseñas, comentarios, listas, etcétera. Cualquier taruda que se me ocurra, generalmente la pongo por allá. Y, y me escuchan también en comiguerzo.org, que por cierto, como viso parroquial, eh, tenemos por no le escucha algunas gorras. Con el logo de Comingverso ¿Eh? para regalarlas. Y si cool? hay quien no, no se ha sido escucha del podcast o jamás ha interactuado con nosotros, una persona que sea escucha nuevo y quiera empezar con esto, tiene la posibilidad de ganarse una de esas gorras. Eh, esto cierra en el, la grabación de este viernes del nuevo episodio de Tierra Prima. Pueden ir a buscar en, en comingverso.org el Tierra Prima 17. Ahí en los últimos minutos explicamos las bases. Para que alguien que jamás haya interactuado con nosotros nos escuche o no, se pueda llevar una de esas gorras que tenemos para regalar con el logo de Comidverso.
2: Me gusta la idea. Pues así los goles de hoy están de a peso. Muchas gracias a los chiquillos que están aquí con nosotros por haber estado cotorreando. Eh, nos vemos pues la próxima vez. Nadie
1: de Batman en, en los títulos que sugirieron, ¿eh? ¿Es que, perdóname. Los fans de Batman no, no creen la Navidad, supongo. Qué loco, no nos llegó ni
2: una, creo... Ah, bueno, no, nada más por ahí, pregunta. No, Hablando ni del una, capítulo una, de la serie animada... Ah, pero de cómics, yo creí que iba a ser de lo más de choteado... De y... Ni
1: siquiera es tan navideño, o sea, si vamos a navideños, <risa> podría haber sido uno de Mr. Freeze, o el de Harley y uh -huh. Ivy, que aparte el de Harley y Ivy era el, el que venía con la acción porque ese está basado en un cómic. Es una historia que originalmente hicieron para cómics, está escrita por Paul Dini, y se volvió tan popular ese cómic que lo adaptaron a la serie animada, que es esa, esa historia en la que Ivy hipnotiza con un beso a, a Bruce Wayne y se van en un shopping spree en un centro comercial, ella y Harley, y que para fines prácticos, esa historia es el origen de la relación platónica, no platónica, eh, depende a quién le preguntes qué hay entre Harley y Ivy, nace de ese, de ese cómic que después se convirtió en, en episodio animado. Aparte hay historias de, de Batman... Eh, está The Silent Night of the Batman, que es un cómic de, del 70, 71, creo que es Batman 219, si no mal recuerdo que es eh, una historia de Navidad, uno de los primeros trabajos de, de Frank Miller en, en DC era una historia que se había quedado guardada y la publicaron por ahí del 88, que era una historia navideña, hay una historia en la que Batman de, de Tierra 1 interactúa con la eh, Huntress de Tierra 2, es, es un Brave Band de ¿no? recuerdo si es el 148 o el 184 a veces me da dislexia con los números pero es, es un número interesante porque aparte es una historia que en Troika no es curiosa, porque es eh, una historia en la que Batman descubre evidencia de que aparentemente eh, las operaciones de Thomas Wayne eran subsidiadas por el bajo mundo. Entonces, Batman está pensando que, que si está haciendo todo por la memoria de sus padres, a lo mejor lo está haciendo por razones equivocadas y sería momento de renunciar y que no ayuda a averiguar si es, si es verdad que eso pasó o no es la hija de, de su versión de, de Tierra 2, entonces hay, hay varias historias de Batman que, que sí, me llama la atención que nadie las haya mencionado Sí, fue la sorpresa pues a todos gracias por haber
2: estado por aquí saludos a Who, a todos los que pasan se toman un ratito para saludar con saludarnos, aunque sea de, de pisa y corre como al, 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 al reporter, al comics reporter y, y a todos los chicos que nos alborean y se burlan de mí que nos cotorrean, <risa> pero muchas gracias por tomarse el tiempo en verdad eh, pues ya, ya hemos llegado, creo, no me acuerdo si es el 83 o el 84 pero esto ha sido todo por un episodio más, el penúltimo del año al menos en edición de audio del cada vez más poderoso y guapachoso Podcast y Casque muchas gracias cuídense no
1: mano. Uh, jura, ya se me están cayendo los demás.